0: Bienvenido a tu podcast de baloncesto. Bienvenido a Zona 3.2.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Zona 32, la última edición antes del comienzo de la NBA y la última edición antes de la Navidad y esas fechas navideñas para las cuales, pues, prometemos no parar o parar lo menos posible. Así que no penséis, no os toméis este como el último capítulo del año, porque estamos con las mismas ganas que cuando empezamos y tenemos intención de seguir toda la Navidad, todas las vacaciones y disfrutar este tiempo para traeros. Lo de siempre, mucho baloncesto. Para traer mucho baloncesto, pues no vengo yo solo. Ya sabéis que siempre vengo de la mano de estos dos amigos que traen tantísimo cada semana. Javi Morilla, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está la semana? ¿Cómo va el final de curso?
2: ¿Cómo van los últimos días del año? Pues apretados. Pues acabo de llegar de juntas de evaluación y, y bien, pues ya con esa sensación ya de, de tintineo, ¿no? De, de campanillas, de trineos deslizándose y villancicos ¿no? que, que tan agradable es en estos últimos días de, de curso en, en los colegios e institutos.
1: Bueno, eso, siempre es un sonido agradable. Pepe, tú... Sé que ya estás oliendo tu ponferrada natal, estás con ganas de irte, pero gracias por estar aquí otra vez. ¿Qué tal lo llevas? Pues muy bien, muy bien.
0: A ver si a ver si podemos ir, sí, porque ya sabes que está la cosa... Y está ahí Gea, que es uno de los, que es un tío duro ahí, que está muy preocupado y tal, con razón, que además es, es sanitario el tío. Eh, no, muy bien, muy bien. Hoy, hoy muy contento, la verdad. Pues si el jueves pasado estaba contento, hoy ya... Mmm, rebosando felicidad por todos los lados, porque eh, a las 10 de la noche tengo el primer draft de los, de los de las Yahoo Fantasy Hoops de este año, y eso para mí es que ni, ni, ni el sexo, ni el chocolate, ni, no hay nada que se pueda comparar a una noche de draft de, de un Fantasy Hoops de, de las ligas de Yahoo, eligiendo tus jugadores, ya tengo todo preparado, la Coca-Cola, las patatas fritas, me lo voy a pasar como un enano, esta noche no duermo. No, no, literalmente, porque luego estás repasando el equipo, ya empiezas a lanzar trades y además, como siempre digo, es un complemento ideal para luego seguir más la, lo que es la, la liga, la
1: NBA. Pues, Pepe, algún día te tendremos que pedir que te prepares un monográfico de cómo funcionan las fantasy bien y pre elaboraremos la nuestra propia para jugar con los oyentes y llevarlo todo al día. Lo que pasa es que llegar a tu nivel lo veo complicado ya, lo veo complicado. Luego la gente... Nos pregunta, oye, ¿y de verdad toda la gente, todos los que hacéis esto de Zona 3-2, estáis ahí tan metidos en el mundo del baloncesto y os gusta tanto? y o... Pues mira, aquí está el ejemplo. Tenemos a Pepe que esta noche en vela para completar su plantilla para el fantasy. Y Pepe, vamos a empezar, antes de pensar en la fantasy, vamos a empezar por lo de siempre. Vamos a seguir la tónica habitual y vamos a dar la radiografía de la CB, que esta semana eh, nos trae lo habitual por arriba y por abajo en la clasificación y algún que otro nombre propio interesante, ¿no?
0: Sí, eh, otra jornada que, que, que se vuelve a jugar entera, eso ya siempre es una buena noticia y con, con algunas actuaciones individuales bastante destacadas. Mira, eh, bueno, te la cuento por orden cronológico, como siempre, según el orden en el que se fueron disputando los partidos, con el GBC perdiendo en Murcia, 90-73, el Baxi Manresa ganando en un, duelo, en un duelo autonómico catalán a Juventud de Badalona, 85-80, Ojito a Albas y Manresa, que a lo tonto ya se ha colocado décimo, con balance 7-6. Se habla poco de este equipo, que la verdad es que, una vez más, con la, la mano de Pedro Martínez, con poquita cosa, está haciendo una plantilla muy apañada. O sea, está haciendo un, un equipo muy competitivo. Y, ojito, que empiezan a mirar un poquito de rejo a la Copa del Rey. ¿eh? Bueno, tenemos al Tenerife, que estos siguen a lo suyo. Ganaron a, a otro gallito como el Burgos, 84-79. Eh, Marceliño Huertas, que bueno, que... Pues eso, con su, con su retrato guardado en un armario que, que envejece por él y él a lo suyo, y6 asistencias y un duelo precioso en la pintura entre George Sermadini a la sazón MVP de la jornada, 21.6 rebotes y dos asistencias para 30 de valoración, pero gran duelo el que mantiene contra Dejan Kravic que hace 18 más 11 y dos asistencias y dos robos y se quedan 28 de valoración. Y de tercera espada, el Tenerife tuvo a Sasu Saling con 15 puntos y tres de cuatro en triples, que luego hablaremos más de Sasu Saling porque esta semana ha hecho alguna burrada por ahí que, que merece la pena comentar. Bueno, tenemos al Betis que parece que mejora un poquito con Joan Plaza, dio una buena imagen ante el Basconia en casa en Sevilla, pero perdió de 7 puntos. Eh, sigue el momento brutal de Pierre Henry para para Vasconia 20 puntos y rebotes y 6 asistencias 25 de valoración son los mismos números aunque con mayor valoración 28 pero un 20 más 6 más 6 es lo que hace Boyan Yevik en Madrid para que el Valencia gane al Estudiantes y tenemos al Zaragoza destrozando al Bilbao 105 76 está mejorando mucho el Zaragoza ya se va notando la mano de oveja de oveja Hernández Partidazo de Jason Thompson, de su jugador interior estadounidense, 18 puntos, 9 rebotes y ojo, 6 asistencias. Para un pivot está muy bien. Eh, bueno, partido muy bonito también en Madrid, entre Real Madrid y Unicaja. Es Unicaja peleón a pesar de tantas lesiones, en sobre todo en el puesto de base, con Darío Brizuela jugando muy bien de base. Un Unicaja que sobrevive mucho en la primera parte gracias al, al rebote, es, esto que era su gran hándicap esta temporada. Y en la segunda parte sobrevive con un Francis Alonso espectacular, 27 puntos, 5 de 7 en triples en estado de gracia. Pero bueno, al final, eh, demasiada dinamita para, para el Unicaja y el Madrid, que nada, impresionante, con sus 14 victorias y cero derrotas. Y tenemos al Gran Canaria mmm, reviviendo, eh, venciendo al Fuenlabrada, que el Fuenlabrada parece que se, se apaga un poco ese... Ese fuego que le había dado Javi Juárez y de hecho eh, son tres derrotas seguidas, ya del fue en la brada. Todavía está en una situación bastante plácida porque tuvo, tuvo una racha muy buena. Eh, pero hay que, hay que felicitarse porque el Gran Canaria parece que, 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 parece que resucita, ha ganado bien 87-71. Coincidiendo con la vuelta de Javi Beirán, zanjado el asunto a Beirán, por fin Fisar simplemente ha dicho que es un gran profesional y no, no ha querido meterse en polémicas el caso es que Javier Beirán ha sido indultado y volvió con un buen partido 11 puntos y 6 rebotes eh, y por último el Barcelona que ganó en Santiago de Compostela en un partido un poco extraño eh, se metió en un lío el Barcelona en el último cuarto en el que el, el Obradoiro le gana, le gana ese cuarto 24-17 y al final se le subió a las barbas y un partido extraño además porque eh, el Barcelona, bueno, ya es que Vicius cuenta con Mirotic y Calates como sus dos mejores jugadores pero haciendo un partido un poco extraño los dos, porque Calates es el máximo anotador. Es cierto que a Calates muchas veces se le critica su bueno su, su, su tiro, no pero hace un 10 de 14 en tiros de campo y se va a 25 puntos. Y Mirotic, que es el, el otro baluarte del Barcelona, con 20 de valoración también, mete solo 8 puntos. Y es que además solo, solo hace 4 tiros de campo en 31 minutos. Es, es un partido muy extraño de Mirotic que sin embargo coge nueve rebotes y dos asistencias y valora muy bien, valora, valora en veinte Y bueno, pues fue el partido que, que cerró la jornada. Como, como veis, el Madrid sigue impresionante, 14-0, y el Tenerife es el único que le aguanta un poco ahí el, el pulso.
1: Un Madrid que escuchaba hace poco, está ante el segundo mejor inicio de su de la era Lasso, el segundo me, mejor inicio ACB de la era Lasso, y Tenerife está a solo un partido, entonces habría que ver este registro de Tenerife en qué posición queda dentro de su propio registro histórico, que yo me atrevo a decir que es, por supuesto, el mejor registro histórico de, del club baloncesto Canarias. No sé solo si en ACB o incluso ya en Liga LED también. El, el balance total del Tenerife ahora mismo es 15
0: victorias y dos derrotas, o sea, 17 partidos ha ganado 15, me parece impresionante, sí, sin duda es la, la mejor temporada de su historia.
1: Bestial. Y ante un equipo que está ante la mejor temporada de su historia, Javi, solo tenemos que saltar a la isla de al lado para encontrar a uno de los que está quizá teniendo el peor arranque ACB de los últimos años y algo que nos llama a todos la atención. Sin embargo, Gran Canaria, el Herbalife Gran Canaria, ha pasado al top 16 de la Eurocup como primero de su grupo eh, en Europa a Gran Canaria, que precisamente... Las competiciones europeas a los equipos de, a los equipos canarios les suelen suponer un problema, porque es un viaje mucho más largo, porque venir a Canarias y, y viajar por Europa son dos horas más de vuelo que para, que para los equipos de la península. Está pisando el acelerador y manteniéndose firme en, en Gran Canaria, en Eurocap, en Euro perdón. Y sin embargo, en ACB no termina de, de arrancar, sigue ahí. En posiciones de. no de descenso ya, pero bueno, sigue estando ahora mismo decimosexto, solo una victoria de los de los puestos que te mandan a la Liga Lep. Javi, ¿hay alguna explicación lógica para esto?
2: Bueno, eh, yo creo que sí, ¿no? Si en educación solemos manejar un. solemos manejar un concepto, ¿no? que es cuando un alumno tiene, tiene, tiene problemas ya generalmente en secundaria, etcétera que es el de el de conseguir crearle eh, experiencias de éxito, ¿no? que tenga que tenga pequeños éxitos para que eso le saque un poco de, de la frustración o del rechazo a los estudios. Y yo creo que, la, que en este caso la Eurocup le ha servido un poco eh, al Can, a Gran Canaria precisamente como ese como ese recordatorio de que es un buen estudiante, como ese recordatorio de que es un buen equipo de baloncesto, que son jugadores que no se les puede haber olvidado, que es un que es un equipo que tiene que tiene jugadores, que tiene una tradición, que tiene eh, que ellos saben lo que de lo que es ganar y que por tanto ese, ese inicio tan, 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 tan estrambótico en ese 3-10 que llevaban eh, en ACB eh, pues puede, ser, puede ser pasajero ¿no? porque en, al final el balance en Eurocup ha sido de 8-2 es decir es que es prácticamente opuesto justo al de, al de la Liga ACB y yo creo que eso va, va a resultar positivo, no va a compensar el, lo que tú decías, que efectivamente pues para los equipos canarios al final en Europa se nota, y pueden haberlo notado también, de que al final eh, son, son plantillas cortas, y tanto viaje y tanto partido como, como, como añade la Eurocup en estos momentos de la temporada, pues igual ¿no? en eh, plantillas que al final pues tienen una, unas segundas unidades que, que ya baja el nivel, pueden haberlo notado eh, en ACB, al final, al, al sumar tanta victoria y tanta experiencia positiva, yo creo que al final el equipo se va, se está cohesionando. El haber solucionado ya eh, algunos de los problemas que tenía eh, a nivel de plantilla, yo creo que, que va a ser, eh, que va a suponer un cambio de, de rumbo. Y, y en este caso yo creo que la experiencia europea le va a servir como bálsamo, le va a servir como muchas veces decimos, ¿no? Ese, ese golpe de calor que necesitan los equipos para, para cocinarse. Pues yo creo que en este caso, esta, esta gran primera frase en Eurocup le va a aportar a Canaria la, la calma y, y la cohesión necesaria pues para recuperar el pulso en Liga y dejar este inicio, pues como una mala digestión o una, una pesadilla ¿no? de antes de Navidad.
1: Un gran Canaria para el que están siendo insuficientes números buenos de buenos jugadores. Hablamos de, de Marco Costello, de Andrew Albisi hablamos de Javi Beirán, por supuesto. En fin, veremos a ver cómo acaba este proyecto Gran Canaria. Es cierto que este tipo de cosas suelen tener dos salidas. Una, que la buena situación europea te ayude a remontar en Liga, en Liga Local, en Liga ACB, y vayas para arriba, o que el peso del mal trabajo en Liga ACB te eh, siga hundiendo y acabes termina y acabes hundido del todo también en Europa. Veremos el, proceso, el proyecto de Gran Canaria y estos eh, jugadores, estos soldados que, que ha elegido Porfi Fisak para la temporada, veremos a ver dónde le llevan quería hablar de, de la gente joven de la Liga CB y lo vamos a hilar ya con, con un tema que vendrá después en Euroliga, Pepe, esta te la voy a tirar a ti, Francis Alonso, Xavi López Arostegui, Alberto Abalde, jugadores que están dando nivelazo en jugando con los mayores ya, jugando con equipos eh, que lo están haciendo bien y que están siendo importantes, muy importantes en sus equipos y que quizá vienen a callar la boca a todos esos que quieren decir que la selección no tiene futuro, no desde, casi desde el año 2006 que fuimos campeones del mundo en Japón, estamos ya buscando el final del proyecto y parece ser que sigue saliendo jugador nacional y sigue saliendo jugador nacional de calidad, ¿no?
0: Sí, eh, lo, lo hablábamos un poco eh, fuera de off the record, ¿no? Que, que es cierto que que tú si echas un vistazo un poco así a redes sociales, pues, pues sí que hay, hay, hay siempre un, una especie de ambiente apocalíptico alrededor del baloncesto español, ¿no? De, bueno, cuando se acabe la, esta generación, tal. Hay que recordar que en 2019 somos campeones del mundo sin un solo integrante de la generación del 80. Esto eh, hay, que, hay que ponerlo en valor. Y es cierto que ahora mismo en, en la CB has citado unos nombres, podemos añadir Mar García, Gijen Joe eh, Muchos aleros, sí, pero podemos hablar también de Rubén Guerrero, Jaime Pradilla, si quieres irte a, a interiores, eh, en bases, pues evidentemente a OCEN, aunque no está jugando lo mismo que jugaba en Zaragoza. Ojo, que Garuba es español, ¿eh? que no se nos olvide sí, a nadie. Efectivamente, Garuba, que es eh, un jugador que a lo mejor se ha estancado un poquito en ataque, pero a mí me parece que las prestaciones que da en defensa mm, son, son realmente notables. Entonces, yo no veo yo no veo esa, ese, ese apocalipsis por ningún lado. Y, y de hecho, esta temporada en concreto sí que me está pareciendo una temporada muy, eh, muy reseñable en esto que has dicho de jugadores jóvenes que están dando un paso adelante y, y creo que, que sí que hay que ponerlo en valor, pero este tema, ya te digo, es un, es un viejo tópico, es un viejo tópico y sin embargo, yo creo que llevamos todo el siglo XXI igual, eh, tú miras las, la, los rosters del Basconia, habitualmente han sido así, con muy poco jugador nacional eh, Barcelona y Real Madrid pues tienen a lo mejor ciclos en los que apuestan más por los jugadores nacionales y curiosamente cuando apuestan por más jugadores nacionales es cuando obtienen más, más títulos y más éxitos, el Bar aquel Barcelona con Fran Vázquez, Sada, Ricky Rubio, eh, Esteller, etc. Eh, Navarro. Navarro evidentemente tal. Eh, el Real Madrid pues el Madrid de Aso ha tenido un bloque nacional muy evidente con los ambos Sergio, Juli el Chacho, Felipe Reyes eh, Rudy, etcétera entonces el Valencia es un, uno de los equipos que, que ha apostado también en los últimos años, el, el Valencia campeón de liga tiene muchos jugadores nacional. está ahí Oriola está San Emeterio eh, yo creo que estaba Vives ya y, y el Unicaja el Unicaja este año que es, es de los que más ha apostado por, por los jugadores nacionales podemos citar también, no sé, Víctor Arteaga que está jugando mucho en el Estudiantes o sea que, que de verdad, que no fuera, fuera apocalipsis, fuera de tremendismos, el baloncesto español goza de, de una gran salud. Lo que pasa es que, bueno, pues las ligas se han vuelto de competitivas de esta manera lo, y hay equipos que tienen que rastrear mucho en, el, en otros baloncestos para, para intentar ser competitivos. Pero esto, desde que ya con el fútbol, con la ley Bosman y todo eso, pues, pues ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero el jugador nacional bueno acaba, acaba saliendo siempre, acaba encontrando un sitio.
2: Yo es que la, la, la clave creo que está en, en ciertos traumas que, que arrastra la generación que crecimos amando el baloncesto con, con aquella primera gran selección campeona que fue la, la de la plata la, la plata de Los Ángeles, aquella aquella generación de, de, de Corbalán, de, de Martín, de, de, de Epi, eh, que, que nos dio tantísimas alegrías y que vimos como eh, al desaparecer eh, pues, pues dejó una, una travesía del desierto que se nos hizo muy muy costa arriba a gente que nos habíamos enamorado del baloncesto a partir de, de esos éxitos de la, de la selección pero entonces, claro, es que falla hay un elemento que la gente suele olvidar y es que eh, a España le costó encontrar un relevo a esa selección ganadora no solo porque no aparecían a jugadores y en esos momentos me acuerdo que, que había muchísima polémica como echando la culpa pues, a Madrid, a Barça a los grandes transatlánticos del, del baloncesto español por no apostar por el producto nacional, pero es que que se nos olvida la geopolítica. El problema es que esa selección va a morir justo cuando en Europa la medalla de Yugoslavia empieza a repartirse entre la medalla de, de, de Croacia, entre la medalla de Serbia, entre la medalla uh, de, de, de estos equipos. Fijaos, Eslovenia ahora, eh, o Rusia, eh, que, que en definitiva te están. Esa multiplicación de países empezó a hacer cada vez más complicado el palmarés y, y dificultó todos los éxitos. Ahora, sin embargo, el problema que tiene España a la hora de, de que parecía que España va a tener a la hora de encontrar el relevo pues le está ocurriendo a todos los países, todos los países eh, con tradición baloncestística pues ven que sus que sus eh, talentos emigran muy jóvenes a Estados Unidos, que muchos de ellos ya no les ves, bien porque en el, tra en el tránsito de la NBA pues se arruinan como jugadores por falta de minutos y de y de confianza, o bien porque literalmente pues muchos veteranos te quedan sin ellos, entonces eh, el problema, los problemas que puede tener España de relevo los tienen los demás países, entonces eh, yo creo que ahora, en ese sentido, el relevo va a ser un poquito más fácil eh, porque no va a estar tan condicionado por una nuevas, unas nuevas emergencias que nos priven de, de tocar metal con cierta regularidad.
1: Vamos a seguir hablando de talento joven nacional y vamos a empezar a hablar de un nombre propio, pero para eso metemos los dos pies en el bloque Euroliga. inmersos en una doble jornada que está comenzando hoy en su segunda parte, puesto que tuvimos partidos ya martes y miércoles, y de estos partidos de martes y miércoles nos deja, como decía antes, un nombre propio en los equipos que a nosotros nos afectan, no que son los españoles, y es el de Alberto Avalde. Vamos a dejar... Pepe, que nos traigas como siempre esa radiografía tan estupenda que traes, pero creo que a continuación tendremos que hablar un poquito de la gran actuación de Avalde frente a Panathinaikos. Sí, Avalde, recuerda
0: que el otro día acabábamos, justo cuando acabábamos el programa, más o menos empezaba el partido contra el Zenit San Petersburgo y sorprendía a Lasso poniendo a Alberto Avalde de, de base, Sorprendía a todo, sorprendía a Pascual sobre todo, yo creo que buscaba un... Ese duelo táctico con su viejo amigo Pascual, ¿no? Y le metía ese, este formato así tan alto, ¿no? Y tan físico de Avalde, Deck, Taylor, eh, Tonkins y, y Tavares. Eh, no, perdón, Tonkins y Randall, salió sin Tavares también. Y bueno, la verdad es que sí, hemos tenido muy, mucha, mucha Euroliga estos días, entonces ya hilando con lo de Avalde, te digo un poco, bueno, lo que, cómo, cómo nos fue a los españoles la. La, la pasada, la última jornada, la que se eh, transcurrió el jueves y viernes, mmm, con el Vasconia perdiendo ante el Maccabi en casa, 63-67, el Valencia ganando al EFES en el último segundo con un canastón de Clemen Prepelic sobre, sobre Dogus Balba y el jugador turco que saca a Tamán, lo saca en esos, en esos últimos segundos para defender a Prepelic y no le vale de nada porque... Eh, pues mete, mete una canasta impresionante sobre la sobre la bocina eh, el barça ganando fácil al, al Milán, 87-71 y bueno y el madrid ganando ganando al Zenit con abalde jugando de base efectivamente muchos minutos solo te dejo un resultado aparte de los españoles de la, de la última de la, de esa anterior jornada de la que fue la jornada 13, que es la derrota muy contundente del Fenerbahce ante el Alba Berlín, dos equipos en trayectoria ahora mismo muy distinta. Y te lo dejo ahí porque es que el, el, el Fenerbahce está fatal. O sea, es de los equipos en peor forma ahora mismo. De hecho, si nos metemos ya en lo que ha sido la jornada martes-miércoles, la jornada 14... Vuelve a perder el Fenerbahce en casa con el Milán y esto ya acumula seis derrotas en los últimos siete partidos para Fenerbahce. O sea, que situación absolutamente crítica
1: la del bueno, equipo pues, tú. para más datos, no sé cómo acabará el partido, pero ahora mismo va perdiendo de 20 contra Zalgiris Fenerbahce. Efectivamente, contra el
0: Zalgiris que, por cierto, está resucitando un poquito. De hecho, el Zalgiris gana fácil al, al Basconia el otro día, 92-73. El Basconia son dos derrotas consecutivas después de cuatro victorias que había sumado, de hecho es el único equipo español que ahora mismo estaría fuera de playoff, pero bueno, no está en una situación tampoco demasiado preocupante, y tuvimos también al eh, el Alba Berlín, que lo había citado, que había ganado al fenerbache este, este fíjate, este está subiendo cuatro victorias seguidas, ganó el otro día la Estrella Roja, y bueno, más, más resultados de españoles, el Barcelona gana al setenta 87-74, el Valencia al Olympiacos 85-96, o sea que vienen en general los españoles. Y el Madrid 93-97, después de, de dos prórrogas, partido espectacular, partido que la verdad es que no sabe cerrar el Madrid, que lo tenía, parecía que lo tenía controlado en el último cuarto, eh, pero, pero bueno, no, se le atraganta una zona ahí en, en los minutos finales, con muchos fallos, de sobre todo de Rudy Fernández, que se precipita mucho en el tiro. Y al final recurre el aso de nuevo a Alberto Abalde y menudo partidazo, se marca Abalde para celebrar su su vigésimo quinto cumpleaños, que se marca unos canastones con, con entradas, con rectificados, cambios de manos, triples, triples, buscándose en la canasta, sacándose ventaja con el bote. Bueno, qué partido se hace, se hace a Valde, pero ya digo, de, de base puro, que esto es una cosa que hay que recordar que hace dos temporadas la hizo en Valencia cuando hubo una plaga de lesiones y concretamente hay un partido, mmm, de los mejores partidos de la carrera de de Avalde, que fue ante, ante el CSK, ante el CSK liderado por aquel entonces por Sergio Rodríguez. O sea que la verdad es que es una, una noticia, pues sí, magnífica para el baloncesto español, este, esta dimensión de juego que demuestra Alberto Avalde ahora mismo.
1: Javi, como sé que viste el partido entre Real Madrid y Panathinaikos y sé que te llamó la atención la actuación de Avalde, primero... Te voy a preguntar si te sorprendió que diera ese nivel en ese momento del partido, en ese estadio, porque es cierto que, que uno acaba vacío no es lo mismo, pero bueno, sigue siendo sigue siendo un pabellón en el que es difícil competir y sobre todo en esa situación de partido, en dos prórrogas, porque no estamos hablando de los minutos finales ni de, ni de la primera prórroga solo, fueron las dos prórrogas, los diez minutos de continuo a fue un martillo pilón para la defensa de, Mar de Panathinaikos.
2: ¿Te sorprendió esa actitud? Me sorprendió muchísimo, muy muy agradablemente, pero yo es que se me, se me cayó la bandíbula para abajo en un drop y ¿no? Este que dicen los, los, los americanos, eh, en la primera prórroga, y así me quedé toda la segunda prórroga. La demostración de poderío de, de un chaval de 24 años, acaba, cumplía 25 precisamente ese día, eh, no la había visto yo en mucho tiempo. O sea, el, el coger un partido eh, tan igualado frente a un rival como Pana... Eh, en, un, eh, en ese momento del partido con, con todos sus compañeros dimitiendo a nivel de acierto recordemos que el partido acaba con un 6 de 33 en triple para Madrid eh, donde nadie la veía, donde el partido se había perdido no la sensación que tenían es muy significativo por favor, si, si veis el partido repetido el, el lenguaje eh, no verbal, por ejemplo de, que, que tiene Yul, que tiene de decir, pero ¿qué, qué hemos hecho? ¿Qué, qué, ¿qué estamos haciendo todo el rato? pues él dice, no, tranquilos, que, que, cojo, yo, que cojo yo el mando y cogió el mando como si llevase 10 años haciendo eso. O sea, con una frescura, que se. con una calidad, que unido a, a, al, al portento físico que es, recordamos que, es, que, que estaba la un tío con D202, D202, que amenazaba desde el triple, con lo cual eh, tenían que encimarle, pero que luego rompía con una facilidad, y sobre todo con unos recursos, con unos recursos capaz de pararse, rectificar, hacer la suspensión, tirar, eh, metió bandejas, metió media distancias, metió triples, eh, Con una, con un descaro. Que, que a veces yo digo, pero bueno, nos han, nos han hecho aquí un, un, un clon de Doncic, o sea, por, por tamaño y por la forma, por la confianza en que que, con la que votaba el balón. Lástima, tuvo algún algún par de pérdidas un poco, un poco tontas, lo que nos impide por decir, no, no, es que esto ya, ya está hecho y es solo, y es solo un partido... Pero las, los como es el segundo que jugaba así y, y la confianza, sobre todo la confianza que exudaba. O sea, es que es que eh, no sudaba, no, no, no echaba sudor, el tío echaba, exudaba confianza, pues nos hace ser muy muy, muy optimistas de cara pues, a la posición de base de. de en el Madrid y, y sobre todo en la selección. Tú imagínate que te echas un, un alero como a Valde, que te puede jugar de, de uno, de dos de tres, y te puede defender al uno, al dos, al tres o al cuatro. O sea, es, es absolutamente bestial lo que lo que está demostrando este, este hombre que como si llama este potencial de crecimiento, desde luego, eh, se, ya le, pon, le ponemos al aso una, una estatua, porque si después de que se fue ese Sergio Rodríguez, después de que se fue Donchik, se, se la vuelve a sacar, sacando a, a, a convirtiendo en un, en un base top, ni más ni menos que a, que, que a valde, pues yo ya que le pongan un monumento o algo, pero pues eso ya es magia ya esto es, esto es magia, porque también hay que tener en cuenta el valor del de, aso de, ¿eh? de, de, de arriesgarse a cargarse el chaval, de arriesgarse a perder el partido y que te digan pero vamos a ver, ¿qué, qué hace dándole a para ser que, para que la bote a, a, a un tío de 2-0-2? cuando el Madrid cogió ventajas varias veces y él seguía votando, lo, un 2-0-2 que lo normal es que pierda balones, por robos, etcétera, de hecho robos no perdió, el que le perdió fue fundamentalmente por, por un trap, que en el que se, do, se dejó ahí y cazar pero, pero nada más, un, un porcentaje de error eh, muy bajo, así que claro, eso contrasta eh, con, con lo que hizo Lapro, ¿no? que, que se va a un menos dos de, un menos dos de valoración eh, con todo fallado, ¿no? entonces, pues bueno, menos mal que, menos mal que se están sacando a, a Valde, porque luego el futuro del Madrid a, a, a medio plazo parece que está en, ese, en este chaval y sinceramente, por primera vez desde, desde la desde la, la, la. marcha de, de Facu a la NBA, pues me quedé, me quedé contento, me quedé conforme me quedé satisfecho de, de quién la estaba llevando.
1: La verdad que creo que eso va todavía más en favor del crecimiento y de la importancia que ver ganando a Valde en el equipo, puesto que si un jugador que técnicamente no debería ser un base está siendo tan seguro con el balón y precisamente el gran problema de la provítola está siendo las pérdidas que le están condenando mucho en, en, el, en los minutos que le, está, que le está dando el aso, quizá esto sea un clavo más en la tumba de la Provítola, algo que, oye, ninguno queremos porque la Provitola es un jugador excelso y nos gustaría verle jugar, pero es que es cierto que si aparece un jugador de este nivel que cumple tan bien al base, puede que estemos viendo todavía un poquito más el, el, los pies de la provítola hundirse en esa arena movediza que está siendo la confianza
2: en su, en su juego. Pepe, tu confianza es que es inexistente. Es que, es que la provítola en, en 15 minutos hace dos pérdidas y, y tira tres tiros y falla los tres. Es que, es, es, sinceramente, es que es para pedir tu traspaso, pero vamos, a Liga Eva. O sea, es que... Es un desastre. Es una Oye, situación yo, delicada, yo confiaba muchísimo en él. ¿eh? Pero... Es una situación muy delicada la, la provítola porque
1: lo hemos dicho muchas veces, es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto menos confianza tienes, menos minutos disputas. Cuanto menos disputas, menos confianza tienes. Y al final salir de ahí es muy, muy, muy difícil. Y una de dos. O te viene una situación... Voy a poner el ejemplo de Campazo, que fue un ejemplo muy radical. Campazo vino de estar cedido dos años y volvió al Madrid de estar en Murcia y Campazo ganó minutos debido a la lesión de Sergio Yul. No les quedó más remedio que repartirse los minutos entre Campazo y Donchich. Si hubiera estado Yul sano esa temporada, igual Campazo hubiera tenido que hacer mucho más mérito en mucho menos tiempo para ganarse esos minutos. Pero bueno, como hemos empezado hablando de la provítola, quiero cerrar el bloque con la provítola Pepe, y hacerte una pregunta que es jugar a divinos, pero bueno, como tú has visto tanto baloncesto y has visto tantas cosas raras, te pregunto si esto de la provítola de base es una solución puntual a una situación lo de Avalde, claro. con... sí perdón lo de Avalde lo de una sí. situación puntual a un momento eh, concreto ¿O un proyecto de futuro y estamos viendo a un jugador que pueda acabar convirtiéndose de, de jugar de tres a jugar de uno en, en algún en algún equipo? A mí,
0: la verdad es que no me sorprendió del todo lo de esta semana de Avalde, porque incluso es que lo que te comentaba de, de Avalde de base en el Valencia, lo habíamos hablado en el Mundo Madridista, hace, en, en, el, en otro podcast que, hace, que hacemos hace unas semanas, y no sé, yo algo, algo intuía, de porque le veía, le veía subir mucho bola ya con, con Lasso, que ojo, también es cierto que no, tampoco hay que abusar porque de hecho el, eh, me parece que es al final de la primera prórroga, el Madrid ya está cuatro arriba o es al final del tiempo reglamentario, no recuerdo. Hay una pérdida de, de Avalde cuando tiene dos jugadores dos jugadores encima y busca un pase a la desesperada, me parece que a Gavidec eh, y estaba Yul en pista, ya había apostado Lazo en ese momento con, por, por eh, Abalde y Yul y sin embargo se las subió todas a Avalde o sea que tampoco hay que abusar. eh A ver el tema de la pro, yo creo que Lazo sí que tiene confianza en la provítola y se la da. Es la provítola el, el que sigue realmente con un bloqueo mental considerable. Y lo que sucede es que eh, las urgencias del Madrid no, no permiten esperar, no permiten madurar proyectos. Lo hemos visto eh, al principio de la temporada con, con el Facu. Si realmente el ASO pensase en, en un proyecto a, más a futuro, hubiera dicho pues voy a darle al Facu menos minutos y, y ir, con, ir con Alocen, ir con lo que tengo. De, pero las urgencias mandan y ganar partidos manda en Euroliga. Eh, por lo tanto, mientras funcione lo de lo de Avalde, creo que, que la la va, va a seguir en un segundo plano, lo cual, como tú dices, es la pescadilla que se muerde la cola. Menos confianza, menos minutos, eh, el jugador pues, está más perdido. Un jugador acostumbrado a ser protagonista en su anterior con su anterior camiseta, que era la del Juventud. Y me empieza a recordar un poco al, al, al caso de Prepelic, de hace dos temporadas, que, que bueno no se supo adaptar a, a, un, a un rol secundario, un jugador que venía de ser muy importante y de tener muchos tiros. Y un jugador cuando tiene muchos tiros y sabe que tiene ese rol, no le importa fallarlos, porque dice, bueno, me da igual que falle, yo sé que voy a tener minutos y voy a seguir jugando. Eh, la pro está ahora mismo pues con esa mano agarrotada de decir, ostras, que si fallo me van a mandar al banquillo. Y eso hace que falles más todavía.
1: La situación de la provítola da para mucho, ¿eh? da para un debate largo, porque analizando las actuaciones individuales de la provítola, es muy difícil comprender... ¿Qué días sí y qué días no? Porque hemos visto actuaciones brillantes del bueno de la provítola en algunas ocasiones. Y es un jugador que viene bueno, de hacerlo contra, muy bien.
0: Fénit, sin salirnos de, de, de la anterior jornada de Euroliga, bueno, la, la decimotercera la, antes del fin de semana pasado, la provítola es clave en, ante el cénit en el tercer cuarto. Él rompe el partido. ¿eh? Hay un parcial ahí que el Madrid se, llega, bueno, se va a ir de 20 puntos... Y hay varias canastas seguidas de la probítola.
1: Por eso digo, es muy difícil adivinar por qué un día sí, por qué un día no. Y creo que no depende tanto del rival. Eh, lo ha dicho... Lo decías, Pepe, yo creo que coincidimos en esto los tres, y es que la, el mayor enemigo del la la está dentro de sí mismo, y es algo que, que tiene que gestionar más pronto que tarde, porque también lo analizabais los dos, en el Real Madrid no da tiempo a superar las crisis con paciencia, es una pena, pero es lo que exige la competición y lo que exige el equipo.
2: Vamos a 36 de valoración de, de Tavares, eh, que, que con, con la prueba de Valder se no nos ha olvidado, récord de, de Tavares, 36 de valoración. Bueno,
1: esa es otra también, ¿eh? La, la temporada de Tavares está siendo bestial. Cuando, cuando creíamos que a Tavares le hacía bueno campazo, bueno, se está demostrando que da igual, que Tavares está empezando a ser uno de esos pibos que se hace bueno a sí mismo. Y eso eso es importantísimo. El otro día, contra Pan Panatinaicos, incluso ya le vimos tirar algún tiro lejano, de, por, por detrás de la línea de tiro libre, un tiro de 5 metros. Que como Tavares desarrolle ese tiro de 5 metros, ojo, el potencial de jugador que estamos que tenemos delante, ¿eh?
0: Sí, a lo epkeudo. A lo, a lo que Udo.
1: Eso es, eso es ese, ese perfil de jugador, pero creo que es todavía
0: que esos tiros. Yo creo. Yo creo
1: que es todavía más intimidador que, 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 que Udo ¿eh? Claro,
0: claro, por supuesto. Pero que Udo fue quizás el último cinco que hacía, que hacía ese tipo de tiros. No, es que Udo realmente no llegaba al 2-10, ¿eh? o sea, estaba ahí un poco. Lo que pasa es que tenía, tenía y, muy dura.
1: y una capacidad de salto muy alta. Udo taponaba muy arriba. Y es otra sí, cosa que está desarrollando Tabar, Tabares está desarrollando un paso lateral. Si tú fijas. Te fijas ahora en los highlights de Tavares, los tapones que pone ya son casi siempre desde atrás, viniendo sí. desde atrás, recupera muy bien y muy rápido desde el bloqueo en la cabecera y con dos zancadas está, está ya poniendo el tapón y mandando el balón contra el cristal.
2: Ojo, tiene un radio, tiene un radio de, 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 de afectación de tiro que, que, que fácilmente es de cuatro metros. O sea, es que estás a, estás a dos metros, de, a cuatro metros de él y, y ya tienes que tener cuidado.
1: Bueno, antes de cerrar el bloque Europa, Pepe, cuéntanos qué ha ido pasando en el resto de competiciones europeas, que antes nos ha dejado ahí algún hilillo colgando.
0: Pues sí, porque vamos a hablar de algún jugador que hemos hablado antes con buenas noticias. ¿eh? Mira, en la EuroCup pues, eh, ya hemos cerrado el pase de todos los equipos. Eh, el Juventud ha cerrado el primer puesto también, ganando al Unis Kazán, 84-77. ¿Cómo sigue, ¿Cómo sigue Arostegui, el, el otro jugador de los que hemos hablado? 17 puntos, 9 rebotes y dos asistencias. Tirador, reboteador, tremendo. Eh, el Unicaja se complicó la vida, perdió con el racio Faryun, que ya no se jugaba nada, el equipo de Jack Alakovic, y ha acabado segundo. Creo que la semana pasada dije yo que el Unicaja tenía asegurada la primera plaza y no, no, la, la ha perdido finalmente por por haber y por haber haber perdido este partido. Eh, en un partido en el que volvía Jaime, Jaime Fernández, pero el protagonista fue otra vez Francis Alonso. 22, 22 puntazos. Bueno, el Gran Canaria se aseguró también la primera plaza ganando en Trento, 56-67, y eh, partido de pocos puntos, ¿no? Como vemos, 56-67, poca actuación individual reseñable. Pero ojo al partido que se hace Javi Beirán, 13 puntos. 13 rebotes y 3 asistencias, 23 de valoración. Vuelve ese Javi Beirán súper completo, que rebotea muchísimo, que reparte juego, que todos los del supermanager lo teníamos en todos nuestros equipos generales o específicos, porque te hacía de todo, que querías un alero reboteador, Beirán, un alero tirador, Beirán, un alero que te da asistencias, Beirán, qué gran noticia. Eh, y por último, el Andorra, que ha perdido de 8 contra, contra el rival que se está, con el que se estaba jugando la cuarta plaza de su grupo, pero ha salvado el averaje y se ha clasificado. Se ha clasificado cuarto por los pelos eh, con el Leikabelis Panevesis de Lituania por dos puntitos, pero tenemos a la Andorra también dentro. Los cuatro equipos clasificados para el top 16. Eh, en Basketball Champions League hemos tenido dos partidos con dos victorias. El, el Zaragoza gana al equipo búlgaro del fa el Falco Stone -Bakelli. Esta competición sirve para descubrir equipos y, y baloncestos que son un poco más desconocidos desconocidos, le gana bien 85-76 y el Tenerife, ¿cómo sigue el Tenerife? Que gana victoria de tronío al Galatasaray 89-104 de 15 puntos, balance como he dicho, 15-2, pero ojito al partido que se hace Sasu Saling aquí, madre mía, llega el frío y un, y un finlandés pues parece que con el, el frío le va de maravilla 34 puntos y 6 asistencias 8 de 11 en tiro de 3, 36 de valoración 8 de 11, de las mayores exhibiciones triplistas de la
1: temporada. No es habitual ver a un tipo meter 8 triples aquí en Europa y mucho menos con ese porcentaje de acierto. 8 de 11, madre mía. Otro renacido ¿eh? que, que tienen en Tenerife. Si hablábamos de Marceliño y Sermadín, y fíjate, cerramos así el bloque Euroliga. Muchísimas gracias, Pepe, y nos vamos a la NBA. <risa> La NBA nos queda por analizar dos divisiones más. Ya sabéis que estamos haciendo ese repaso de todos los equipos de la NBA eh, analizando división por división. Cada semana hemos traído en, el, en esta guía de bolsillo que venimos editando eh, durante las últimas tres semanas hemos traído las dos divisiones anteriores de cada conferencia ahora nos queda cerrar con la división noroeste por parte de la conferencia oeste y con la división atlántico por parte de la conferencia este. Chicos, vamos a empezar con la división noroeste. Y es que
2: esta vez...
1: Si os parece, os voy a pedir que esta vayamos un poquito más ligeros porque tengo la sensación que con la División Atlántico hemos pinchado un hueso y viene, viene cargadita. Así que voy a repasar los equipos que forman parte de la División Noroeste, que son Utah Jazz, Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves. Por afinidad con unos y otros, Pepe, te voy a pedir que empieces tú por los Timberwolves. Luego, Javi, te preguntaré por, por Denver y esos Nuggets... Que, están, que cuentan con tu amado Jokic y Campazo, que parece ser está dejando buenas sensaciones, al menos en los, en los scrimmage de los, de los entrenamientos. Y luego, si os parece, repasamos rápidamente Utah, Portland y Oklahoma City, no por menospreciar a los equipos, sino por tener un poquito más de tiempo para dedicarnos a la división Atlántico, que creo que ahí sí que tenemos que mancharnos las manos y entrar en harina. Pepe... ¿Qué podemos esperar de Minnesota? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta? ¿Qué te llama la atención? Además de Ricky Rubio. Bueno, eh,
0: vamos a ser ligeritos con Minnesota porque la verdad es que hace unas tres semanas yo creo que hablamos bastante de ellos, ¿no? Cuando, cuando se confirmó lo de, lo de que Ricky volvía a Minnesota. Bueno, pues eh, por añadir algo a lo que hablamos en aquel momento, hemos visto, creo que han jugado dos partidos de pretemporada en los que de momento ni Ricky ni Juancho están jugando demasiados minutos no están siendo titulares eh, me sorprende un poco en el tema de Juancho que, 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 le, que, que le estén dando más protagonismo a Jake Lyman que no me parece mejor jugador que él y bueno pues vamos a, vamos a ser un poco pacientes ha llegado Cal, Cal Anthony Towns un poco también pasadito de forma, no es el único ¿no? en, esta, en esta pretemporada que estamos viendo mucha barriga alegre por ahí eh, bueno, yo sigo pensando lo que pensaba que puede ser un equipo de, de play-in ahí, de, de, andar, de andar por ahí, de momento la pretemporada no está siendo muy ilusionante, ni siquiera Anthony Edwards ha sido titular, tampoco
1: De momento parece además que Ricky tampoco está contando con, con minutos de titular, es cierto que cuando empiece la temporada las cosas cambian y los equipos se ajustan, pero a día de hoy no parece que vayamos a ver a Ricky en ese, en ese rol de base titular, Javi si quieres comentar algo de, de los Wolves, adelante, y si no, pues dinos qué pinta tienen estos Nuggets, que fueron un gran atractivo durante la burbuja y parece que, que van a seguir siéndolo.
2: Pues los Nuggets, la pinta que tienen es, es, es espectacular, porque creo que lo hemos comentado las semanas pasadas, eh, la cantidad de jugones por metro cuadrado que, que está concentrando ese equipo es, es atroz, no y, y con con gente con el, con el con el basket IQ que tiene que tiene un, que tiene un campazo, un Murray y sobre todo eh, ese Jokic que hace, que hace verdaderas maravillas eh, en la zona, tanto, tanto asistiendo como, como anotando, pues podemos tener eh, podemos tener espectáculo a, a Raudales. Eh, la contra es que eh, puestos a buscar pegas, eh, Denver lo que tiene, tiene bastante presión, en el sentido de que ha sido una sorpresa el espectacular rendimiento que tuvieron en la burbuja y entonces ya se les empieza a exigir una final de conferencia, se les exige a, exigir, a repetir una final de conferencia y, y, y por lo menos dar la cara para intentar llegar a una final, y claro, en ese sentido quizás se han quedado un poco cortos en este mercado ¿por qué? porque han perdido bastante defensa o sea, ninguno de los jugadores que hemos comentado y que hemos dicho son tan maravillosos eh, son especialistas defensivos Jokic que de hecho es, su, es posiblemente su, su, su principal handicap y encima en la agencia libre pues se les han ido eh, tres jugadores que eran los que los que, los que utilizaban para ¿no? para meter músculo, cuando había que cerrar un poquito, como, eso, como era Jeremy Grant sobre todo, luego y Mason Plumlee, no que, que, que con sus brazos de mudanza, ¿vale? de, de, pues servía para, para poner un poquito de orden, y no los han, solamente han podido fichar un, un fichaje de defensivo, que es el de Michael Green, con lo cual igual van a estar cortos en van a estar cortos en la rotación defensiva. De hecho, de hecho, y la, la idea que tiene el entrenador, que tiene Malón para, para contrarrestar esto, es eh, recurrir a una a zonas. Eh, Van a utilizar, van a, van a. Lo que no tienen en jugadores especialistas, eh, Malón eh, va a querer trabajarlo a partir de sistemas, están por lo visto trabajando con, con zonas. Y en ese aspecto, pues, eh, pues igual ahí vemos eh, la, la efectividad de, de un jugador que todas las pretemporadas y todos los partidos sin importancia, pues nos llaman mucha atención y tiene mucho hype que es eh, que es el amigo Volvol que, que se le está manejando como, como hombre boya, ¿no? como cinco fortaleza, para en una zona pues, pues, alterar los tiros y, y amenazar, amenazar las, penetraciones, las penetraciones rivales. Entonces eso nos da la idea, que estén haciendo estas cosas tan raras, nos da idea de que el propio equipo es consciente de sus limitaciones en defensa y, y también pues, se, se espera un, un paso adelante ahí, por ejemplo, desde pues, de, de Murray. ¿no? Aunque Harry sí, sí que aporta algo de defensa en el backcourt, Murray tendría que empezar a ponerse las pilas y habrá y habría que ver si si el estilo de defensa de, de Campazzo se, se adapta a la NBA no ese estilo de defensa pues de, de, de mosquito ¿no? de lo que ellos llaman de lo que la NBA pues llaman un, un mosquito pues eh, pues pueda ser útil contra el, el atletismo ¿no? que, que tienen que tienen el back los backcourt los de la de la NBA si funciona pues tendrá algo avanzado, ¿no? Porque es la principal debilidad. Pero a cambio os digo, a cambio baloncesto de fantasía, o sea, deseando ver, deseando ver un quinteto en cancha con Campazzo, Murray, eh, Jokic para disfrutar y Michael Porter amenazando desde todas las posiciones, porque puede ser una gozada.
1: De los equipos que quedan, nos quedan unos por la Blazers que yo no sé qué pensarás. A mí me gusta la pinta que tienen porque es un equipo que ha movido muy poquitas fichas y creo que es un equipo que medio funcionó el año pasado. La adquisición de Robert Covington me parece un. Me parece un jugador que va a llegar a sumar. Eh, ya tenía a en Scanter, por supuesto, Carmelo Anthony, que parece ser que ha resurgido. El Demian Lilar, dominador que siempre conocemos, CJ McCollum, para mí el complemento perfecto para, para Lilar. Y bueno, veremos a ver este Nurkic, que lo hizo tan bien en la burbuja, un jugador que dio muchísimo que hablar y, desde luego, por méritos propios. No sé, de, lo, de los tres que no hemos comentado. A mí Portland es un equipo que me llama mucho la atención, aunque hay que hablar de Utah, por supuesto, hay que hablar de estos eh, de estos Utah Jazz que también son eh, aspirantes a playoff, y no sé si hablar de, de Oklahoma City, chicos, porque a la hora de ponerte a hablar de Oklahoma City, mira, voy a ser sincero, estaba bicheando la página de, de la NBA viendo el roster de Oklahoma City, es que Jugadores reconocibles para, para el, el los espectador medio NBA son Trevor Ariza, Al Horford y George Hill. Entre los tres suman más de 110 años. Es una bestialidad lo, que estos tíos sean la bandera de, de Oklahoma City Thunder esta temporada. Me parece que van a hacer que el equipo desconecte... El equipo no, la afición desconecte muchísimo de este equipo. Un equipo que, o bien por Westbrook, bien por Durant, bien por Harden, bien por los tres... Ha sido muy reconocible para los aficionados durante, durante muchos años y creo que esta va a ser la temporada de desconexión del del gran público con los Oklahoma City Thunder. Javi, te dejo que hables de esto y háblanos si quieres también de Portland y Utah, que lo hemos dejado ahí un poco con pizzas.
2: Pues eh, lo de Oklahoma, eh, me, el, dándole vueltas ¿no, al análisis de Oklahoma, me vino a la cabeza, pues algo, si fuésemos un canal de YouTube en lugar de un podcast, pues pondríamos aquí el típico vídeo espectacular, de un gran edificio con demolición controlada, no esas, esas eh, imágenes en las cuales pues un estadio o un rascacielos hace pum y de repente como que se dobla en sí mismo y no deja nada, parece que desaparece pues es exactamente lo que han hecho Oklahoma han puesto las cargas de demolición en cada uno de sus pilares y el edificio se ha desplomado, ha desaparecido de repente, ha desaparecido Paul ha desaparecido Adams y ha desaparecido Galinari. o sea, es se han, se han cargado todos los pilares del equipo eso, eso ha colapsado por, por Claro, demolición controlada, porque han sido ellos mismos los que lo han hecho, ¿no? Eh, ¿Para qué? Pues para dejar literalmente un solar, o sea, por eso el meme aquí vendría, un vídeo vendría tan tan maravilloso para, para explicar, porque es exactamente lo que han hecho, dejar un solar vacío sobre el que empezar a construir con el material que han comprado, con todos estos trades, que recordemos, eh, tienen una media... De tres primeras rondas durante seis años. Algunos tienen una poca más, otra menos, pero en total tienen 18 primeras rondas en seis años. 18 primeras rondas en seis años. O sea, yo creo, no sé si en alguna vez en la historia de la NBA se ha visto algo similar, pero es que, de verdad, para, 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 Oklahoma los próximos años ir al draft es como para nosotros ir al mercadón a hacer la compra. O sea, van a ir con el carrito y van a decir este, este, este. O sea, ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? Es algo, es algo que. que es, es, un, es un experimento. A mí me parece algo bastante revolucionario, extremadamente alargado lo que está haciendo la arriesgado lo que está haciendo la, la gerencia de, de Oklahoma, pero bueno vamos a, vamos a ver porque todos estos movimientos, eh, movimientos tan, tan espectaculares pues, pues puede, eh, nos harán hablar en los años que vienen, como qué gran acierto que viene estuvieron, o oh, oh, Dios mío, los Knicks revividos en la conferencia oeste ¿Vale? eso es lo que, lo que tenemos Portland, a ver, Portland siendo un equipo con mucho talento y con una superestrellaza como, como es como es Lilar bien acompañada eh, yo creo que Portland eh, ha tenido un problema desde, desde el pico que, que tomó hace dos temporadas llegando a esas finales y es que eh, al fin y al cabo Lillard te da la vida y Lillard te mata Al el final tienen una, un backcourt extremadamente anotador pero es que son un agujeraken, es que, es que, es que hemos visto los problemas que ha tenido eh, Portland cada vez que se ha enfrentado a un equipo que también tenía un buen anotador y es que es que les han pasado por encima, eh, cuando, cuando se han enfrentado a un equipo con, con anotadores también en, 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 los, en las posiciones exteriores. Entonces, eso es muy complicado y no han hecho, no han hecho grandes movimientos para, para taparlo. Porque al final, pues muy bien, ya digo, Nurkic es, eh, La burbuja lo dice maravilla, ese pick and roll, esas que de pick and roll me parecen eh, muy interesantes para que Portland pueda dar su potencial. Para cuando no esté Nurkic han vuelto a recurrir a, al, al terrorista, ¿no? según Erdogan a Canter. A, a eh, pero yo no sé si eso les va, les va a ser suficiente. También ellos empezarán a sumar frustraciones y veremos a ver si la salud de, de McCallum acompaña, porque es un equipo que si vuelve a tener alguna lesión, desde luego, pues eh, estaremos hablando de de, una, de problemas pa, incluso para incluso para entrar en playoff, como les ha pasado les ha pasado este año. Creo que este año no tendrán tantos problemas para entrar en playoff, pero desde luego no les auguro demasiado recorrido. Y Utah... Es una incógnita, es una incógnita porque Utah se despidió del curso con muy malas sensaciones, con muy malas sensaciones, porque a pesar de, de la eclosión ¿no? de esa super estrellaza que es que David Mitchell, pues nos dejaron un, un fiasco, un equipo que de repente desaparece, que se deja remontar un 3-1, y claro, esa, la derrota es un disolvente de, 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 de equipos, ¿no? es un disolvente que, que ataca eh, ataca la cohesión. Y, y el hecho de que tengamos a sus dos principales estrellas pues, con unas relaciones frías, como, como mejor palabra para definirlas eh, y como mejor nos me refiero, es como más exacta, sino también como más suave eh, pues no, no augura nada nuevo no augura nada. Bueno, aunque Gobert ha tenido que desmentir varias veces rumores de traspaso pero desde luego el hecho de que se está hablando tanto de, de que a Gobert igual no le queda tanto tiempo en, en Utah pues nos da la idea de que es un equipo que puede, puede deshacerse en cualquier, en cualquier momento por, esa, por ese problema, por esas rivalidades entre, entre sus estrellas, derivadas, entre otras cosas, pues de la propia de la propia situación que dejó, que dejó, el, que dejó el, el, el coronavirus. ¿no? Entonces, en ese aspecto. Pues eh, podrían subir un poco, hombre, si Mike Conley se diese algo de lo que se esperaba cuando se hizo ese, ese trade tan arriesgado la, la temporada anterior, pues todavía. Pero es que creo que Mike Conley ya ha jugado sus 200 mejores partidos. Entonces, en ese aspecto, pues hay poca esperanza. Si no empiezan a funcionar muy bien Mitchell y, y Gobert, lo veo lo veo complicado. Así que, bueno, vamos a dejarles en, en playoff, pero, pero bueno, así, así. Pepe,
1: de todo lo que se ha dicho ya sobre estos tres equipos, Portland... Uh... Utah y Oklahoma City. Dinos qué impresiones te dejan, qué opiniones tienes tú sobre ellos, y vamos a intentar a, a li, a aligerar esta, esta división noroeste que vienen que vienen curvas.
0: Bueno, yo creo que Oklahoma City nadie le sorprendería que sea el peor equipo de, la, de toda la liga este año. Pues descaradamente van a tanquear y van a construir para el futuro. Pues tienen ahí jugadores como Shelke Ilgius, Alexander y y al Horford, que van a hacer sus números. En el caso de Horford, a ver si se redime un poco con el mundo, que es un tío que, que, que se ha hecho muy contratos muy buenos y no ha acabado dando ese rendimiento que se esperaba cuando prometía tanto en Atlanta. Y por fijarse en alguien, pues a lo mejor en el pivot serbio, este que cumple, va a cumplir 19 años ahora en, en Navidad, es Alexey Pok Pokusevsky, el pivot que jugaba en Olympiacos, que finalmente sí queda al el salto a la NBA y está gustando mucho en pretemporada. Eh, y luego sobre Portland y Utah, a mí es que me gusta más Utah, lo pondría un poco por delante, me parece, no por plantilla, porque yo creo que jugador por jugador eh, parece que gusta más la plantilla de Portland, pero me parece un proyecto más serio, más consolidado, sí que es cierto que Portland también llevan años en playoffs con Terry Stotts y tal, pero el año pasado dieron un pasito atrás, no con lo bien que lo habían hecho hace dos temporadas, sobre todo McCollum no estuvo al nivel de Lilar. habían hecho una temporada juntos los dos hace dos, que era pues de los mejores backouts, y McCollum estuvo un poco más desapercibido la, la pasada temporada. Lillard empezó a hacer locuras, triples desde medio campo, este año amenaza con que va a tirar triples desde medio campo. Bueno, es un jugador indefendible, la verdad. Eh, pero me gusta más Utah, me parece más serio, es un poco como el Indiana del... Del, del oeste, ¿no? Es un equipo que sí, yo empecé a seguir un poco con, con hace dos temporadas con Ricky, que no me, no me gustó mucho Ricky en ese ecosistema de Utah, aunque hace unos playoffs tremendos contra Oklahoma City, que se come literalmente a Westbrook, lo desquicia, y es que Utah tiene ese punto de, de seriedad granítica, defensiva, que lo veo muy fiable por eso. Es cierto que, que la temporada pasada se dejan remontar un 3-1, pero lo puedes mirar por el otro lado. Todos hablamos de Denver, o oh, los grandes, qué, qué buen equipo es Denver. Denver está un, a un tiro, a un triple de, de, de ser eliminado en primera ronda por Utah de, de Mike Conley, ¿no? Eh, y bueno, Mike Conley creo que es absolutamente clave. No va a volver al, al nivel de Memphis, cuando llegó a ser en, en su momento el jugador mejor pagado. Pero solo que esté un 80%, una cosa así. Eh, pues puede ser Utah un equipo muy serio, hay que recordar también que en esos playoffs están sin Bogdanovic que ya lo recuperan para esta temporada y, y a mí en ese sentido me parece un equipo más serio, es cierto que, que hay un poco de lío con Gobert, que está en negociaciones que quiere el super máximo y tal y eso les puede ir un poco en, en su contra pero en general es que Utah es así, es un equipo muy frío, muy serio, muy muy duro, entonces y Portland ya te digo, creo que la temporada pasada a mí me dejó un poco frío. También es cierto que, que, que contaron... El Nurkic salía de una lesión muy importante, estuvieron mucho tiempo sin él, y es un jugador, un pivot muy interesante. Va camino de ser pivot top, un, un tío también que tiene su historia de superación también, porque era el típico jugador que era, su, era muy gordo, de, de jovencito, tipo Margasol y tal. Eh, y la verdad es que Portland, jugador por jugador, parece mejor equipo que Utah, pero como equipo, como... como como equipo, como química, digamos, me gusta más lo que ofrece Utah, y les pongo por delante de Portland.
1: Bueno, hablando de la estabilidad de Utah, Utah sigue siendo, hasta hasta Popovich, era el equipo que más tiempo había mantenido a un entrenador, a Jerry Sloan, en el, en el puesto. Ese Jerry Sloan que entrenaba a los, a los Stockton y compañía en las, las finales contra los Bulls, pues... Seguí, siguió siendo entrenador durante muchos años en, en Utah Jazz. Un Jerry Sloan, que por cierto, eh, buscando información de Utah Jazz, hace poco me enteré que había fallecido en este 2020 y yo no lo sabía. Eh, falleció víctima de Parkinson. Bueno, vamos a vamos a dar los pronósticos. ¿Quién es para vosotros el candidato a liderar esta división cuando acaben los 72 partidos de Liga Regular? Javi. Eh,
2: Denver. Yo voy a pasar por Denver.
1: Eh, Pepe. Denver, claro. Sí. sí, sería, sería yo creo, muy arriesgado jugársela a otro equipo. Así que vamos a ir, vamos a ir a Denver. Vamos a, con el pronóstico de cada uno de los equipos, que aquí es donde, donde luego nos acusan de abusar del play-in. Pero bueno, es que es un comodín muy chulo que nos ha dado la NBA. Es un comodín muy mágico que tenemos ahora mismo los que queremos hacer algún pronóstico.
2: Javi, Utah Jazz. Utah Jazz, playoff. Playoff, eh, pero pero quinto del oeste, quinto sexto séptimo, o sea, no, sin factor cancha.
0: Pepe, playoff seguro y está ahí entre otra vez otra vez entre primera y segunda ronda. Creo que este año les toca segunda ronda. Les doy segunda ronda.
1: Yo juego playoff también de Utah Jazz. Dudo y esto sí que es lo siento por ser tan drástico, dudo que pasen de primera ronda, ¿eh? Pero bueno, creo que el playoff sí lo juegan.
2: Portland, Javi. Puf, Portland le veo de séptimo a noveno, séptimo, noveno, décimo, incluso décimo, quizás pueden caer. Le veo playoff o play-in, playoff últimas posiciones o quizás incluso play-in. Pepe.
0: Sí, playoff o play-in, vamos a tirar más por playoff, yo creo. Eh, va a estar ahí con Memphis otra vez, eh, Phoenix, quizás Minnesota. Bueno. Pero le vamos a dar playoff y primera ronda, no, no creo que, que lleguen a segunda, que repitan el éxito de hace dos temporadas.
1: Yo voy a decir uh, play-in para Portland. Y, y es que creo que dependen de la salud de sus jugadores. Y que tengan un día malo, me parece a mí que nos va. Nos va a afectar mucho en los en los
2: pronósticos. Eh, Denver, Javi. Denver es el puesto de, de campeones de división. Uh -huh y que pasarán yo les, les yo les veo eh, les veo por lo menos en semifinales de conferencia
1: semifinales de conferencia segunda ronda a Pepe uh -huh. sí yo les voy a dar segunda ronda
0: otra vez porque el, yo creo que este, yo no vuelvo a ver la sorpresa de la final ya para mí ya dije que iba a ser de Angelina no puedo no puedo meter más equipos en la final Se mm, igual pero, que yo. Yo, yo
1: igual que yo yo voy a dar a... A Denver también, segunda ronda, segunda ronda, más allá de segunda ronda no creo tampoco. Y es que hay que pensar, hay que pensar que el oeste siempre es caro, ¿eh? Y que hay algunos equipos en el oeste que son un melón por abrir. Veremos a ver Dallas en playoffs, veremos a ver por dónde salen estos Rockets, veremos a ver los Spurs, que es un equipo al que nunca hay que descartar.
2: No sé. Vamos con Minnesota, Javi. Minnesota como mucho play-in. Play-in, quizás llegan a. Sí, play-in, porque. Le veo octavos, sí, octavos, noveno, décimo. Eh, Pepe?
0: Tengo que mantener la ilusión y voy a, a decir play-in, porque para más no, no tal. Pero bueno, que esto es una ilusión que, que a los dos meses igual ya se ha ido por el desagüe.
2: ¿eh? <risa> pues sí, sí. sí. Mira. Yo, yo espero que. A mí me da. El equipo sí me da buenas sensaciones, pero todavía. Es que hay mucha gente en lo este. Es, que es, es
1: lo que iba a decir, yo a Minnesota le doy fuera de play-in, ¿eh? le doy entre el 11 y el 15 y es que el play-in lo juegan hasta el décimo, mm. para meterse en el play-in tiene que haber cinco equipos peores que tú y yo sí. viendo los equipos del oeste no se me ocurren cinco equipos que puedan ser peores que Minnesota, sí mm -hmm. Oklahoma City lo tengo claro, Sacramento puede ser peor que Minnesota... Pelicans puede ser peor que Minnesota. Depende de cómo salga también otro melón por abrir. Uy, como te oiga
2: mi hermano, lo que acabas de decir. Como te oiga mi hermano, que está el tío eufórico. Está eufórico,
0: En el oeste la lucha por el octavo puesto siempre es apasionante. Y este año lo va a ser por el
1: décimo. Claro, pero es lo que te digo. Es que no se me ocurren más de cuatro equipos que, vayan a, que puedan ser peores que Minnesota esta temporada. Entonces, a Minnesota le veo, pues eso, en el once... 12, con opciones quizá de competir por el play-in en las últimas semanas. Pero bueno, como tenemos que hacer un pronóstico... Y repito, nos han acusado ya de abusar mucho del término play-in para, para el, como comodín. Voy a dejarles pero,
2: fuera, ¿eh? pero, Voy a dejarles fuera. Es que, pero espérate, es que un día tenemos que hablar. Es que el silver este de las narices, eh, en lugar de buscar brillantador para la calva, lo que tiene que hacer es dejarse tontería de conferencias y empezar a hacer esto a nivel general. Porque el play-in se inventa precisamente por la batalla cruel del salvaje oeste. O sea, porque el plane de hecho vimos el plane, in esa, vimos que la conferencia esta que no hubo nada. O sea, la gracia estuvo en la conferencia oeste y la lucha por ese puesto, por ese último puesto del, del playoff del oeste, fue lo que dio gracia a la burbuja y fue de las mejores experiencias que hemos tenido en este maldito año del coronavirus a nivel de baloncesto. Entonces, como premio, por lo menos, que, que fuese a ver si piensan ya en dejarse de tontería de conferencias y empezar a hacer unos playoffs como Dios manda, porque es muy injusto que, que estos equipos estén matándose por un puesto, mientras que al final, pues tienes unos equipos desahuciados que entran en playoff, séptimos y octavos de playoff en la conferencia este, que verdaderamente, claro, luego pasan las barridas que pasan y, y el escándalo. Que que, que ocurre de decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que esta gente ha jugado playoff y, y la gente que se ha quedado fuera, Dios mío, que, que se quedaron, esos fénix espectaculares de la bruja se quedaron fuera? O sea, es que es, es, es terrible. Y, y recordemos que el play-in duró hasta la última jornada. En la última jornada eso parecía Carrusel Deportivo sí, en sí, sus mejores sí, sí. tiempos. Porque es que en horas estabas dentro o fuera. O sea, es que por favor. Y, y a ver si Silver te dejas ya de, de hacer la pelota a Lebron y piensas en algo para mejorar esto, hombre. Calvo, bueno. eres un calvo.
1: <risa> Dicho queda. Vamos a. Cerrar la Conferencia Oeste, puesto que este era el último capítulo de los, del análisis de la Conferencia Oeste, y vamos a empezar el cierre de la Conferencia Oeste, nos vamos a la División Atlántico. Vamos a repasar los equipos que vienen a nuestro análisis Toronto Raptors eh, penúltimo campeón de la NBA Boston Celtics segundo equipo con más títulos de la NBA y vigente subcampeón de conferencia este New York Knicks sigo hablando Brooklyn Nets quizá el proyecto más interesante de toda la conferencia este y Philadelphia 76ers otro de los melones por abrir y quizá el más eh, llamativo de la conferencia este, vamos a decir. Como no nos va a dar tiempo a ir uno por uno en detalle, decir todo lo que queríamos decir, teniendo en cuenta que ya hemos hablado mucho de Filadelfia, de Boston, eh, Toronto ha caído alguna vez y teníamos pendiente con el oyente aquella promesa de hablar de los Brooklyn Nets, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por el barrio pobre de Nueva York y... Vamos a empezar a hablar de los jugadores de Brooklyn Nets. Luego, si queréis, nos centramos un poquito también en el staff de, de entrenadores, porque es que Brooklyn, por primera vez, va a poder contar con Durant y Westbrook juntos y es una dupla que yo creo que ya de por sí es temible, es temible. Es, un, es una dupla que te asegura 50 puntos. No he dicho Westbrook, he dicho Westbrook, perdón, he quería Westbrook. decir a Irving, Kyrie Irving, eh, Durant y Kyrie Irving juntos es una dupla que como decía te asegura ¿cuánto? 50 puntos por partido tranquilamente sin, sin despeinarse ninguno de los dos están acompañados de lo que ya estaban acompañados antes los Brooklyn Nets, es el mismo equipo que la temporada pasada sumando a Kevin Durant y un banquillo de super lujo yo como de Durant y Irving se habla mucho, yo voy a hablar de otros jugadores que creo que suman muchísimo en Brooklyn ¿eh? son este Levert a mí me gusta eh, muchísimo Spencer Dingwiddie. Me parece un jugadorazo para, para lo, lo joven que es. Está todavía en formación. Digo joven, bueno, 27 años. Se entiende que todavía está su prime por llegar. No sé, hablo de, de jugadores que creo que, que suman muchísimo y que parece que, que los, los, los equipos solo ven a Durán y, eh, y a Irving. Pero, pero de Andre Jordan es un jugador que siempre asusta no sé, Javi, Brooklyn Nets, Steve Nash, eh, Mike D'Antoni, eh, Ime Udoca, St Amar Studamayr, ese es el banquillo lo que estoy diciendo. Hace poco podríamos estar hablando de, de tres jugadores y un entrenador casi casi all-star, quitando el pobre de Udoca, pero vaya equipazo preparado Brooklyn.
2: No, no, es que esto es, esto es, esto es lo que lo comentábamos otro día, esto es un cataclismo en la conferencia este, lo que, lo que supone esto, esto es, esto es eh, de repente tener una, estrella, eh, tener una estrella de neutrones ahí. Estamos hablando de de, de de repente se ha juntado una densidad de puntos y talento que es que puede ser un auténtico agujero negro para, para los rivales, porque, porque si esto funciona. Es que estamos hablando que hay Irving viene de 27 puntos, eh, Caris Levert de 18,7 puntos, Joey Harris 14,5 puntos, que Kevin Durant 26 puntos los días de la que jugó, eh, Spencer de 20,6 puntos. Estamos, fijaros de lo que estamos hablando: eh, un juego interior con Deandre Lloyd, la llave de, Ander, George, de eh, un base que, que es de lo mejorcito que hay, como, como es Irving. Eh, Caris Levert que, que el temporada que se ha cascado Leber ha sido ha sido brutal. Yo es que no veo más que puntos y calidad por todas partes. Entonces, el punto de. Mí el punto débil es pues 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 precisamente lo contrario a una estrella de neutrones, en este caso ya la, 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 la cohesión, o sea, el, el el ver cómo va a funcionar esto que es la gran incógnita que hay de cómo se van a juntar todos estos egos, cómo se van a juntar tanto jugador amasador de balón entrenado por un equipo por, un, por además por un, por un coach que no tiene que no tiene eh, autoridad moral, es decir, no ha ganado nada, no ha demostrado nada como coach en su primera temporada, entonces hay mucho miedo de, de, de si va a conseguir hablarle el idioma de, de estas bestias a las que va a tener que domar, o sea, es que yo veo, le veo al pobre, a pobre Nash pues como una silla y un látigo, con, con unos leones enfrente, como son el Irving y, y el Durant, pues intentando, intentando brillar, entonces ahí, esa es la gran incógnita. ¿va a haber química suficiente para tirar este proyecto para adelante o va a pasar un poco como Filadelfia el año pasado, eh, que veíamos a priori un equipo ultra rocoso al que iba a ser imposible meterle puntos en la pintura y que luego al final pues eso no funcionó y de hecho hemos visto al Horford tomando la, la, la puerta de, de salida eh, de una forma incluso un poquito, un poquito humillante Podrán no lo sé. Desde luego, hemos, ya lo hemos comentado en algún programa eh, para evitarlo, le han puesto dos asistentes de, de super lujo. Es que, es que que le han puesto a Mike Anthony de, de, de asistentes señores. O sea, que has puesto a, 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 un, a, a un pedazo de entrenador con la cantidad de triunfos y de éxitos y de, y de experiencia que tiene Anthony, y luego, pues, una, una estrellaza como la estudia para para ayudarle. Así que eh, me cuesta muchísimo. Esto es una auténtica perturbación en la fuerza, ¿no? Eh, lo que ha aparecido ahí en el este, y no sé qué efecto va a tener gravitatorio, ¿no? Eh, eh, alrededor. Me cuesta. Me condiciona muchísimo los, los balances. Esta apuesta tan, 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 brutal, por el talento y por la anotación que, ha que han hecho los Nets, con paciencia, porque claro, ficharon, de cuenta que hicieron que un trade cogiendo a un jugador que iba a estar un año lesionado y de una, y con una CL, con una lesión de ligamentos, que es de las, de las que no siempre se sale bien.
1: Pepe, Durán ha dicho que está gratamente sorprendido por D'Antoni como entrenador, supongo que por Nas también, pero ha llamado la atención que ha alabado públicamente a D'Antoni, hace poco eh, oíamos que se le está viendo bien, el otro día la primera canasta que hace en juego después de un año y medio es un mate, cortando por la línea de fondo, un mate a dos manos… ¿Qué sensación te dan a ti estos Brooklyn Nets? Y si tú estás también, porque a lo mejor eres tú el que tiene que bajarnos un poco los pies a la tierra, pero yo estoy con Javi, yo estoy a verlas venir, pero la verdad que esto me parece un globo sonda que va a ir bastante alto.
0: Bueno, igual os los bajo un poquito, pero cuando hablemos de los pronósticos a lo mejor yo, yo sí que lo bajo un poco, pero hombre, sí que lo veo como un pez gordo, evidentemente. Mm, hay varias claves eh, en este equipo que yo creo que todas giran alrededor de lo mismo, que es lo que ha dicho Javi, la química. Eh, hablamos de un equipo que la temporada pasada pues, se sentía un poco desahuciado sin sus dos grandes figuras y sin embargo, eh, bueno, acaban metiéndose en playoffs, ¿no? Séptimos, si, si mal no me equivoco. Mm, entonces, eh, vamos a ver si jugadores que el año, la temporada pasada lo hicieron muy bien y se sintieron protagonistas, y principalmente hablo de Caris Lever y Spencer Dinguidi, si, si este año son capaces de, de sentirse cómodos en un rol secundario y eso no les afecta en su progresión, digamos, ¿no? Eh, y en menos minutos, en proporción, son capaces de, de aportar lo mismo. Entonces, claro, hablamos de un equipazo tremendo. Eh, porque luego el equipo es muy completo, realmente. Tienes también a Joe Harris, que pues, ha renovado por una buena pasta, que parece un poco el especialista en triples. Realmente es un tirador muy fiable. Eh, y por dentro una pareja de pivots que me parece también muy buena, de dos cinco muy buenos. Un veterano como de Andre Jordan y un pívot todavía prometedor, muy joven, de 22 años, como Jared Allen. Pero, como digo, todo gira alrededor de, de esa química, de esa incógnita también que supone Nash, que creo que Nash tiene que tener un efecto balsámico sobre, sobre las estrellas, porque, eh, bueno, Kevin Durant es un tipo muy introvertido, pero tampoco debe ser muy, muy fácil convivir con él, y luego lo de Kyrie Irving, pues es que ya comienza la pretemporada, eh, con lío con la prensa, eh, multa por no atender a la, a la prensa, eh, pues eh, menospreciando, eh, diciendo que no habla con, con peones, bueno, aquí se tradujo como, como marionetas, creo, lo dijo con, con, con Pons, como peones de ajedrez, y, y luego mandó un mensaje así medio raro de que paz y amor, no sé qué, bueno, cosas raras y tal, que, que a ver, pues es que... No, no puedes intentar ir por la vida con esa trascendencia, no eres LeBron James, joder, por... y, y, que es un tío que ya acabó rebotado con LeBron James precisamente por tal, y por cosa de egos, y luego admitió que fue un error porque podían haber ganado más cosas juntos, entonces a mí lo, lo de Irving yo no sé lo que pasa por esa cabeza, me parece muy interesante lo, lo de Nas, que a lo mejor el entrenador en la sombra va a ser D'Antoni, pero bueno como Nas sí tiene esa buena prensa es un tío que cae bien, la verdad, yo creo que es un tío simpático, majo y tal pues eh, creo que, que eso, eso puede ayudar a que a lo mejor el, el jaterismo que pudiera ir hacia Irving, que yo creo que es un tío muy jaterizado, eh, pues eh, lo contrapese un poco Steve Nash. Eh, ahí están las incógnitas. Por lo demás, si están sanos, tienen que tener una, una inercia ganadora tremenda. Para, para tener pos posiciones altas en el este, posiblemente sin obsesionarse, no deberían obsesionarse por una regular season espectacular, no les hace falta. Tienen que acabar en una buena posición y luego la hora de la verdad son los playoffs, que esa será otra prueba de fuego para lo mismo que hemos dicho, para Lever, para Dingwig y tal. Y, y, y esperando que ahí ya Irving y, y Durant dinamiten, porque Irving y Durant incluso deberían ir un poco uh, con el freno de mano un poco echado durante regular seasons, que ya tienen una edad también, han tenido sus lesiones. O sea que no hay que obsesionarse por una regular si son espectacular y tiene, tienen que saber que el momento de la verdad va a ser los playoffs.
1: Por sumar a, la dificult a lo difícil que debe ser entrenar a Kyrie Irving, se le considera principal responsable el despido de Kenny Atkinson, el, el entrenador anterior, que lo fue durante cuatro temporadas de los Brooklyn Nets hasta que llegó Kyrie Irving y dijo que hasta que ese tío no se fuera, él no jugaba más. Dicen las malas lenguas, ¿no? Pero. Bueno, vamos a ver si Nash tiene la mano izquierda suficiente para torear ese Miura que le viene. Y es cierto que la personalidad de, de Durant es de jugador introvertido, de persona de persona más bien casera y veremos a ver también cómo se adapta a vivir en una gran ciudad como es Nueva York. Que no nos olvidemos que a pesar de que Brooklyn eh, no es Manhattan, sigue siendo la cuarta ciudad más, po más poblada de todo Estados Unidos. Entonces estamos en un escaparate quizá desconocido para, para el bueno de Durán. Vamos, si os parece, con el siguiente equipo que serán los Philadelphia 76ers. Tenía pendiente ahí hablar de Boston y Toronto, pero es que hemos hablado mucho de Boston y Toronto al cierre de la temporada anterior y salvo algún cambio de cromo por cromo, son dos equipos que se mantienen bastante y me interesa más que analicemos los cambios de Filadelfia, y el proyecto de Filadelfia, hasta dónde llega. Javi.
2: Pues si sí, lo de, lo de... Brooklyn Nets es, eh, nos hace muy complicados los pronósticos. La verdad es que con Filadelfia estamos en una situación un poquito similar, ¿no? Los Sixers han tenido que, que iniciar una reconstrucción eh, acelerada, viendo el, el fracaso que supuso la temporada pasada, todas las incorporaciones eh, que, que llevaron a cabo y un cambio en un cambio de entrenador, un cambio de gerencia y, y quizás un cambio de modelo, ¿no? eh, Hemos hablado de, de Doc Rivers, ya sabéis todo lo que opino de Doc Rivers a partir de este verano, cómo he cambiado mi, mi opinión sustancialmente al respecto. Pero es que han fichado esa, esa auténtica estrellaza ¿no? de, de los despachos, que es, que es Morey, con esas ideas tan peculiares. Y, bueno, pues el trabajo ha sido intentar reforzar, ha sido, en este caso, no ha hecho nada... Eh, Morey, curiosamente, que es un heterodoxo de, de manual, pues ha hecho algo muy ortodoxo, que es decir, ¿dónde falló el año pasado este, este equipo? No se abre el cancha. Pues a ver, dame, dame do, los dos triplistas más eh, eh, que haya en el mercado con, con mayor efic eficacia y experiencia. Y pues ha caído a uno con experiencia, que era Danny Green, y a otro con una gran eficacia como Seth Curry. O sea, entonces él, está claro que su objetivo ha sido abrir el carro, el, el campo, precisamente, pues, pues para aprovechar el dominio de la pintura que puede tener con ese. ese último gran pivo dominante, ¿no? que. Que sería, que sería en beat, y con las posibilidades de, de pick and roll que le haría que le, que le jugar eh, con Simmons, eh, con Simmons, eh, y las penetraciones de Simmons y la fuerza de Simmons una vez que coge inercia de, de cara a la canasta. Entonces con esos triplistas que ha fichado, pues, pues eso, la idea es, es, que el equipo tenga un poquito más fluidez, tenga un poquito más de, de, de variedad. Pero no parece, desde luego, un cambio sustancial. Desde luego, un equipo titular que con carry y con Green, pues no él no ilusiona especialmente a nadie. Se le ve un equipo en ese aspecto con, con carencias de, de liderazgo en eh, fuera de las dos, de los dos, de las dos estrellazas, con, con un quinteto un poquito flojito. Y que, y que se ha descapitalizado muchísimo en, en su segunda unidad. Con lo cual, pues eh, a, menos que haya, a, a menos que haya un movimiento revolucionario en los últimos, en los últimos momentos, eh, y recuerdo, y me comentaba, lo, los rumores estaban calientes eh, respecto a, a si no acabaremos viendo a lo largo de la temporada quizás a, a Harden cambiado por Simmons o algo así, cuidado, o a Harden intentando llegar por allá pues es un equipo que creo que, que, que va a mejorar desde luego la temporada pasada, pero igual se queda corto en su objetivo de alcanzar ya unas finales de, de conferencia.
1: Pepe, cuéntanos lo que quieras, si es que te apetece decir algo de Filadelfia que no hayamos dicho ya. Vamos a meter en el mismo cajón, si te parece, por aquello de optimizar el tiempo para no extendernos mucho más a Toronto y a Boston. Y si os parece, de Nueva York, pues cada uno podemos soltar el comentario que nos parezca oportuno, pero bueno. Es una, un año más, ¿no? La, la, la broma de los Knicks parece ya que cada vez tiene menos gracia. Yo, sinceramente, hasta me ofende que, que un equipo que representa una ciudad tan grandiosa a nivel mundial tenga, tenga este récord y esta trayectoria gracias al bueno de Nolan. Pero bueno, eh, Pepe, como te digo, lo que quieras de Filadelfia y vamos a poner en el mismo cajón a Toronto y a Boston y luego Javi, si quiere, que, nos, que apunte también lo que quiera después de Toronto y Boston.
0: Pues a ver, yo Filadelfia sigo sin verlos, la verdad eh. creo que va a ser equipo de playoffs sin problemas, pero eh, la pareja simón Senville es espectacular, pero, pero sigue siendo un equipo aparte de, ya no es el tema de que Simons no tire triples, es que es el ritmo lento también, es el estaba revisando las las estadísticas de lo que es el, el pace, el ritmo de partido fue el decimonoveno el, la temporada pasada, o sea una posición muy baja para un equipo que, que intente aspirar al título. Sí que es cierto que en el rating defensivo lo tienen bastante mejor que el octavo el año pasado, pero, pero sigo sin verlo, sigo sin verlo. Vamos a ver cómo funciona este año con esa llegada de, de tiradores, de Seth Curry, de, de Danny Green, eh, de lo que puedan aportar en defensa también. Si Tobias Harris se confirma como tercera espada para hacer una especie de de, de Big Three, pero sigo sin verlos. Me sigue pareciendo que le falta algo, sobre todo para, para el baloncesto de hoy día. Eh, sin embargo, a Boston, es que Boston me mira que a mí sentimentalmente Boston no es un equipo que me guste, ¿no? No soy de esos que, que, que siempre ven en Boston la pureza del baloncesto, que ha sido, ha habido mucho pesado en España con esto. Yo encima, siendo de los Pistons, pues Boston enemigo histórico. Ojalá fuéramos enemigo histórico otra vez, ¿no? Incluso cuando se hablaba de la rivalidad Celtics Lakers, pues hombre a mí es que el, el rollo Lakers que siempre me ha parecido más divertido el Showtime y todo eso, pues tiraría más por ahí. Pero es muy difícil que no te gusten estos Boston tan aseaditos, tan este proyecto tan bueno de Brad Stevens que ya son muchos años, ya es el octavo noveno año con Stevens, pero que sigue siendo un entrenador muy joven y joder es que pues están ahí ya llamando a las puertas y yo creo que este año van a dar un, un paso más adelante, porque me gusta mucho el, el equipo que tienen este año, es prácticamente el mismo, sí, pero creo que, que la llegada de Jeff Tick les da, les da un, un plus en el, en el puesto de base, de base suplente. La llegada de Tristan Thompson, que va a ver cómo, cómo vuelve de la lesión, eh, ahora mismo está lesionado y, y posiblemente tenga que salir Daniel Pace de titular otra vez. Eh, bueno, pierden a Canter y a Hayward. Y bueno, no, no lo deberían notar mucho, aunque creo que, que intentaron retener a Hayward, pero bueno, era un pastizal por un jugador que al final no les ha aportado nada por, por, por problemas físicos realmente. Y esos puestos de, de aleros lo tienen, los tienen muy buen cubierto. Eh, Tatum ya tiene que ser la superestrella que, que por, por salario va, va a ser. Tienen un buen defensa en, en Marcus Smart exterior, qué vamos a decir de Kemba Walker... Eh, no sé, me, me, me gusta mucho y siendo un equipo que viene de una temporada muy buena, de ser finalista de conferencia, además es que han tenido mmm, todavía han podido pescar bien en el draft ¿eh? tenían tres primeras rondas este año y bueno, la, el, la número 30 la han mandado a Memphis, pero ojito a Aaron Nesmith y a Peyton Pritchard, que tienen muy buena pinta y que van a encajar muy bien en Boston, que es lo único que le falta a Boston, que sigue siendo joven, sigue siendo un equipo joven, pero me gusta mucho Creo que creo que este año los vamos a ver arriba otra vez. Va a ser el gran rival de, de Brooklyn en la conferencia, pero me gustan. Es, es, creo que es mi equipo favorito del, del Este ahora mismo. Y Toronto creo que es un equipo muy, pues muy empeorado. Lleva dos años dando pasos atrás. La temporada pasada lo hicieron muy bien, a pesar de que todo el mundo pensaba que con la marcha de Leonard eso iba a ser el cataclismo. No, no, se mantuvo bien. Fue un equipo muy sólido. Pero ojo, es que ya hablamos de perder también a Margasol, a Sergi Vaca. Pff, hombre, Aaron Baines, pues sí, vale, es un tío que valía para Fenix. Pero yo creo que Toronto me parece que, pff, por muchos milagros que intenta hacer Lowry y Siakam, Van Vliet me sigue pareciendo increíble que sea un jugador ahora mismo tan bien considerado. Creo que sigue viviendo mucho de las finales de, de hace dos temporadas. Y bueno... La curiosidad en Toronto, yo creo que es el tema Masai Uri, porque Masai Ujiri, el, el, el cerebro de, ¿no? de, de, de lo que han sido estos Toronto campeones, porque creo que es, es su último año con contrato. Y, y vamos a ver si. Y es un tío que va a estar muy tentado para otros proyectos, no solo en la NBA, sino a, a nivel general de, de grandes empresas. Si, si, vamos a ver, si él no si ve que no hay, no hay nada que rascar ahí, posiblemente sea el, el último gran año de Toronto ya. Y esto es bastante,
1: bastante triste para un equipo que sí que lo ha hecho muy bien en los últimos tiempos. Unos Toronto Raptors que esta temporada serán los Tampa Raptors. Y es que se van a mudar a Tampa para jugar sus partidos de local que van a cambiar el frío de Toronto por las playas de Florida. Veremos a ver ese cambio... ¿Cómo funciona en según qué jugadores? Y ojo, a la hora de atraer talento para Toronto también. Si el bueno de Masai Ujiri, como decías, Pepe, se lía la manta a la cabeza y decide hacer algún movimiento que, que revierta una situación potencialmente descendiente, ojo, que el atractivo del, de las costas de Florida y el buen tiempo acaba, acaba resultando factor diferencial en según qué situaciones. Javi, si quieres decir algo más de, de lo que ha comentado Pepe de los Raptors o Boston...
2: Eh, pues eh, con
1: ello, y si no, pues oye, eh, la vida, no. y nunca mejor dicho, con los Knicks. bien, ah, bien, 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 bien.
2: Como decían en, en Ratatouille, siempre es divertido hacer críticas negativas, ¿no? Eh, de Toronto, pues eh, coincido básicamente, no vamos a enrollar, coincido básicamente con el, con el diagnóstico de, que, que ha hecho Pepe. Es un equipo que se ha descapitalizado muy gravemente, y que además sus estrellas ascendentes creo que han tocado tope, ¿no? Eh, es un equipo que, que ahora se va a basar en Pascal Sacam y, y en Fred Van Vliet, porque ahí Laurie, pues siendo el maquinón que es, pues ya tiene 34 años y está un poco castigado y, y debe empezar a, a aflojar un poco. Y, y sus relevos, yo creo que tanto Van Blitz como Sekam han tocado techo y de hecho en lo hemos visto en la última parte de la temporada como eh, según según era más necesario ha sido más fallón. Entonces, en ese aspecto creo que el equipo va a bajar bastante y, y le vamos a ver playoff, pero, pero, pero de las últimas, de las últimas plazas no, no le vamos a ver ya en posiciones de, de cabeza. En cuanto Boston, Boston Boston, voy a discrepar un poco con Pepe. Tengo mal pálpito con Boston. Tengo mal palpito, porque aunque objetivamente deberíamos pensar que un equipo que se mantiene unido, con un proyecto muy bueno, con un excelente entrenador que a mí me encanta, como es Brad Stevens, debería pues, seguir evolucionando y seguir mejorando, eh, yo siempre pienso que precisamente Brad Stevens ha sido muy bueno manejando, manejando dos unidades, manejando manejando un, un equipo de muy buenos jugadores sin superestrellazas. Y, y el perder a Hayworth, aunque es verdad que Hayworth ha jugado poco y no ha podido aportar ni muchísimo menos todo lo que se le, le pedía, pero es que la verdad es que deja una segunda unidad que pues, en mi opinión se puede quedar bastante corta, eh, si eso lo unimos en el problema de que, de que Walker está bastante tocadete y vamos a ver cómo hace la temporada, yo creo que Tig hombre está bien para suplencia pero yo no sé si va, si va a poder liderar un equipo un equipo ganador. Entonces yo con Boston soy un poquito más pesimista que Pepe y yo le veo bien, pero tirando para abajo y quizás eh, dando un paso atrás respecto a la evolución de, de los últimos años. Y en cuanto a Nix... Madre mía, amor, hermosos, es que, que se, puede, ¿qué se puede decir. Si es que tú miras los movimientos, y es que no ves nada, es que no ves ni esperanza, es que es tú que, dices Oklahoma City Thunder ha hecho un proceso de demolición controlada y tienen un solar y para construir y piezas, pero ¿qué tiene Nix? Nix no tiene nada, no tenemos piezas, no tenemos estrellas, no tenemos nadie para enganchar, no tenemos un proyecto. Eh, en, en, encima fichamos como entrenada a Tibodó, pero, pero ¿a quién va a traer Tibodó? O sea, eh, por lo menos dice, bueno, no tienes nada en este momento, fíchate un pedazo de entrenador de estos. Que le gusta a los jugadores y así en una agencia libre de las próximas te traes a alguien. Me fichas a Tibodó, que la gente sale corriendo de Tibodó. O sea, yo es, es que sinceramente parece que, que cuando tienen una oportunidad eh, hacen todo lo posible para, para fallarla. O sea, les pones, un, eh, les pones dos caminos y siempre escogen el, 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 el fallido. Entonces, en ese aspecto, pues, pues la, la, única, la única esperanza que tiene Nix es que Cleveland creo que va a estar igual de mal. Entonces, en ese aspecto eh, No le veo muchas, muchas luces, ya digo, pues a lo mejor no son los últimos, pero básicamente porque Cleveland se lo se propone quedar por detrás.
1: Estos Knicks se hablaba mucho de James Nolan, que es el, 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 gran, el gran destructor de estos Knicks y de, ese, y de esa gran franquicia que otrora fuese grande y campeón de la NBA, de hecho, pero. Se habla mucho de que James Nolan, precisamente, y voy a y voy a hilar dos cosas que decíais vosotros. James Nolan anda detrás de Masayo Yiri y parece ser desde hace ya un par de años que tiene preparada una oferta multibillonaria, como dicen en Estados Unidos, para atraer al gran Masayo Yiri que es el el gerifalte el, el de los de la estadística avanzada, y el que hizo podemos decir a esos, el que construyó esos Toronto Raptors Campeones, para atraerle a la gran manzana y al, y al garden. Y convertirla en, en el general manager de los, de los New York Knicks. Veremos sí, ver si eso le saliera bien.
2: Falta, es que falta les hace hacer algo. Es que eh, tú miras el quinteto titular de Knicks. No hay ningún equipo, no hay ningún jugador que llegue a 20 puntos. Es que el máximo anotador del año pasado fue Julius Sander con 19,5. O sea, 19,5. Y detrás de él, Barks con 15. RJ Barrett que suponemos que sí que, que, que tiene potencial para ir mucho más lejos, pues eh, se quedó con 14-3. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Qué hay es, para aportar?
1: Es una pena decirlo así, pero los Knicks son una broma. Es, es un equipo que es una broma y, ojo, que es uno de los equipos con mayor masa social de toda la NBA, eh, que es que es un equipo que llena el pabellón en todos los partidos, aunque solo sea con turistas, pero llena el pabellón partido tras partido. Eso es bestial.
2: Y las ventas de merchandising y, y, y lo que se le. Al final, que es un épico que genera muchísimo dinero y que es un mercado teóricamente atractivo para jugadores. Y, y mira, no sé, es que me parece que se toman demasiadas malas decisiones y ya, ya no parece cuestión de suerte. Es que siempre, cuando sale cuando siempre sale cruz, pues habrá que pensar que el que tira la moneda hace algo raro.
0: Pero me parece mucho peor Cleveland. ¿eh? Y no lo digo por este partido de pretemporada en el que New York ha ganado a Cleveland.
1: Sí, no, Cleveland yo creo que este año es peor equipo y lo decíamos antes de empezar a grabar, ¿no? Esta noche el amistoso ganó Nueva York y ya estábamos diciendo que iba a ganar Cleveland en la carrera por ser el peor equipo de la NBA. pero bueno. Cleveland
0: es, es el, el Colin Sexton, que es, que es que se la que se la juega a todas y, 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 y Dramond. Y luego Kevin Love, pues a ver cómo está físicamente.
2: Pero Cleveland ves que está en un proceso de reconstrucción. Que, 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 que si ves algo, ves algo de, de plan, van, van acumulando, van soltando lastre, van acumulando, acumulando picks. Pero es que Knicks, que, es que no le ves hacer nada, es que ni siquiera tanquean bien. Vamos con nuestros pronósticos. Javi, ¿quién es el candidato a ganar la división? Venga, me la voy a jugar, voy a poner, voy a poner Brooklyn. Vamos a pensar que eso que eso cuece bien y eso, y eso da un gran equipo. Pensaba que
1: ibas a decir, me la voy a jugar, voy a decir Nueva York. <risa>
2: No, es que, es que, a ver, sobre el papel, Nets lo tiene todo, pero es verdad, me la juego en el sentido de que eh, eh, lo que comentábamos antes, tiene, tiene riesgos evidentes ese equipo. Pepe, ¿quién gana esta división?
1: Yo voy con
2: Boston, que además es una gran clínica capilar.
1: ¿Para qué me doy cuenta?
2: Pues para mandar a Silver, que
1: se pase para Silver. Para
0: estás pensando eso.
1: Yo voy con Brooklyn también. Voy, creo que voy a ir sobre seguro jugársela con Brooklyn, aunque quizás sea lo más arriesgado, fíjate. Vamos con el pronóstico de cada uno de los equipos. Pepe, Toronto.
0: Toronto, primera ronda de playoffs.
1: Javi. Igual. Playoff, seguro, por lo que decimos siempre, por lo barato que es el este, pero creo que se quedan en primera ronda también. Boston, Pepe. Boston, finalista... Campeón, de, eh, campeón del, del Este.
0: O sea, campeón de conferencia. Sí, sí.
1: Uh, final. O sea, mandas a la final de la NBA a Boston Celtics. Sí, Tenemos este un año, Lakers Celtics este también. Toca,
0: este año toca Lakers Celtics.
1: Este bueno, año, sí. cumplirían con la historia, ¿eh? Porque siempre que se han enfrentado, el año anterior uno de los dos había sido campeón. Javi, vamos a ponerle segunda ronda. Segunda ronda. Mm, yo voy a decir segunda ronda, ¿eh? Y es que lo dije... Cuando, term... Cuando cayó eliminado Boston en final de conferencia el año pasado, si os acordáis, que proyectos tan ambiciosos que colapsan de esta manera tan estrepitosa pueden implosionar. Y me da que Boston va por esa línea. Eh, Pepe, los Knicks, no sé qué pronóstico tienes para los Knicks.
0: Pues yo creo que los Knicks os va a sorprender este año. Sí, creo que. No, no, creo que va a ser un equipo serio, no va a ser un equipo de playoffs. Pero creo que va a estar mejor que el año pasado, que van a superar las 21 victorias que tuvieron el año pasado. Y es que Thibaudó, que es un entrenador horrible, es un entrenador puro, puro, de puro este. Y, y, y si te fijas, la plantilla de Knicks es muy, es muy, muy de Thibaudó, muy de, de, de aleros altos y de gente muy física y tal. Luego en los, en los bases no, no, no llega a medio base ninguno, a medio base bueno, entre el Payton, Austin Rivers y tal. Pero creo que va a ser un equipo que no va a ser, un, que no va a ser la broma de otros años, ¿eh? pero desde luego fuera de playoffs, evidentemente.
2: O sea, claro. que me vas a, me vas a estar me estás diciendo que van a hacer mal lo único que hacían bien, que es, es cagarle y por lo menos tener buenas opciones de, de playoffs.
0: Yo creo que claro. este año van a, no van a tanquear.
2: Va a de, o sea, de, ni, de, o sea, de ni, de ni siquiera la esperanza de conseguir no. un buen pick el año que viene, que parece que hay una promoción de edad buena. O sea, hasta eso le vas a quitar a los fans. Es que, es que por favor... Eh... Y, es para que,
0: el país. Hay un poco por playing, eh. Que, que yo creo que van a sorprender este año, de verdad.
2: Venga, Javi, tu pronóstico. Eh, bueno, los terceros creo que van a ser terceros por la cola. Venga, terceros por la cola, cuarto. Bueno, eso sería una sorpresa. Al final y... Pepe va a tener razón. No, Pepe, o sea, si yo no soy de la razón en que creo que van, lo van a hacer un poco mejor que el año pasado, que fue un poco mejor que el año anterior, pero, pero es que eso es, eso es nada, eso es nada. O sea, hay que decir ya, si ya que estás mal, pues saldo como Cleveland, o sea, dos años proceso, bueno, el proceso, ¿no? eh, un par de años malos, cogemos buenos picks y nos preparamos. Pero claro, como es verdad que Knicks es capaz de cagarla hasta con picks 1, 2 y 3 pues para, me habrán dicho pues ¿para qué vamos a ganar algo? Es verdad que eso sí puede ser bueno, que los jugadores empiecen a verse como, como potencial de ganador. Igual es el, un camino para hacer, pero es que mira tú que que, falle, que que hacerlo medio bien y no conseguir un buen pick, una buena posición de lotería, precisamente un año en que viene una buena camada, pues... Puff.
1: Los Knicks han aportado jugadores al All-Star tanqueando, ¿eh? No nos olvidemos de Carmelo Anthony o sea que quizá el hecho de que lo hagan un poquito mejor tampoco es indicativo... De muchas cosas. Pero bueno, yo les doy fuera de playoff. No me la voy a jugar si entre primeros, segundos o ya, por la cola, pero bueno, fuera de playoff. Pepe, ¿Brooklyn?
0: Brooklyn, finalista de conferencia, creo que va a ser una final Brooklyn-Boston. Uh. Y entre dos entrenadores no muy expertos, porque es, me acuerdo de lo que estaba diciendo Javi de, de, de Stevens, es cierto que, que en la final de conferencia sí que es poestra, está mejor que, que Stevens, claro, pero es que es Spoelstra. Pero creo que Stevens eh, sí que va a estar mejor que Nash. Y la, pues sí, la puesto por esa final, Boston-Brooklyn.
1: Oh, la verdad que eso dejaría fuera equipos como Miami, como Milwaukee. Eh, es un, La verdad que es interesante. Eh, eh, Javi, ¿cuál es tu pronóstico para Brooklyn
2: Nets? Uf, mmm, tendría que pensármelo, ¿no? Porque la, la renovación de, la renovación de, de Anteto pues, me ha hecho que Milwaukee, que Milwaukee se me posicione otra vez bien. Eh, no sé si la final puede ser un Miami Brooklyn, un Miami Milwaukee yo creo que segunda ronda y... pero con posibilidad de llegar a la final eh, no sabría decirte yo voy a decir
1: final de conferencia yo voy a decir final de conferencia y vamos a confiar en que todas las estrellas estén sanas, yo creo que este equipo está para final de conferencia con si todos están sanos Estoy haciendo memoria, yo creo que no he dicho ningún equipo como campeón del este, ¿eh? no, me, no me la he jugado, pero bueno, eh, Pepe, Filadelfia. Filadelfia, primera ronda, yo creo que se la vuelven a pegar en playoffs.
2: ¿Y tú, Javi? Yo le he puesto quinto, así que sí, primera ronda. Bueno, pues como es el puesto
1: que me queda, yo digo que Filadelfia es campeón de la conferencia este. Toma ya. No, 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 no. no, 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 no. Eh, primera ronda, primera ronda. Y de hecho, no descarto que Filadelfia entre en el playoff mmm, rozando los puestos de play-in, eh, que entren ganando el play-in, a lo mejor lo juegan como octavo o séptimo, que con ganar un partido les valdría, pero no descarto que entren en sus últimos puestos de, del Este. Bueno, hasta aquí todo nuestro pronóstico, todo nuestro análisis. Creo que nos ha quedado una cosa bastante chula en tres capítulos esta trilogía de la que hablábamos al principio. Y nada, os dejo una última intervención para la reflexión final cuando estamos a cinco días grabando esto de que comience la NBA. Y si no, pues nada, pasamos a las despedidas. Pepe. Pues mira, ¿tú? una cosa que me ha llamado
0: mucho la atención de estos días en la NBA. Ha salido la típica encuesta que se hace así. No sé si era la que se hace entre managers y tal. Y me sorprendió mucho que dieran a Carmelo Anthony como sexto hombre, como mejor sexto hombre de la temporada. O sea bueno. bueno, mira, pues para los que apuestan
1: por Portland... Yo digo que el mejor sexto hombre va a ser la barriga de Harden. Vamos a hablar tantísimo de sí. eso
2: durante esta temporada, que seguro que tiene, tiene un premio propio. Javi. Me has, me, has, me has pisado precisamente el comentario que quería hacer, ¿no? Eh, lo, estando, estando como estamos ansiosos por empezar la NBA, creo que vamos a ver unos dos primeros meses de competición eh, que van a ser un monumento a la piedra al despiste, a la falta en ataque a la pérdida estúpida porque no solamente por la poca pretemporada en algunos equipos y extremadamente larga en otros, que vamos a tener equipos que, que han tenido dos meses de descanso frente a otros que han tenido diez, eh, sino que, 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 que los jugadores no lo están notando y, y, y vemos unas fotografías de, de peso absolutamente terribles, ¿no? estamos viendo, es que eh, no solo vamos a de Jardens, es que casi todos está, está, se están viendo un fanegas me ha preocupado mucho por ejemplo eh, siendo siendo motivo de mi adoración la, la, el aspecto de Doncic no, no me ha gustado nada no me ha gustado nada se le ve de sobrepeso y, y él y él para rendir necesita estar un poquito un poquito más fino por, eh, por contra he visto un he visto algún jugador como vimos en, en la burbuja Jokic como había perdido y estaba bastante más fino o, y, lo que, y, y Zion Williamson lo he visto también bastante fino y eso puede ser muy buenas noticias pero en general uy que estado de forma vamos a ver y vamos a ver desastres estos primeros primeros meses de competición.
1: Marga Sol es un jugador que ha llamado la atención también por la condición física en la que se ha incorporado a la disciplina de los Lakers en los primeros partidos ha, ha dejado buenas sensaciones también y es uno
2: de los nuestros y bueno cuando se habla bien de los nuestros hay que, hay que destacarlo. Que lo pongan de base que mira ideal porque lo, que, lo único que se hace últimamente es pasarla y no acercarse por la pintura así que si le pongan uno de dos pues mira eso que gana. <risa>
1: Bueno, ahí queda, ahí queda el comentario y, oye, Javi, a lo mejor te, a lo mejor no se escucha el bueno de, desde, desde Los Ángeles. Pepe, vamos a despedirnos ya. Muchísimas gracias por haber estado aquí. La semana que viene, si todo va bien y no hay contratiempos, te escucharemos desde Ponferrada.
0: Pues sí, sí. vamos. Habrá que ir a ver a la familia con mucho cuidado y con mucha precaución, por favor. Que todo el mundo tenga, tenga mucha precaución estas Navidades, que... Que, en fin, que, que, que todavía no hemos pasado lo peor y aquí no, no, vale, no vale relajaciones, ¿eh? Y nada, que, que me lo pasa muy bien, como siempre. Ahora preparar mi, mi draft, mi draft de esta noche. Y sí, nada, eso, que, te, que tengáis todos un buen fin de semana y, y posterior semana y nos escuchamos en unos días de nuevo.
1: Mucha suerte, Pepe, con el draft. Prometo Gracias. preguntarte mañana o esta noche no creo que me quede despierto para ver lo que ya, a partir del próximo al, día 22... A partir del próximo día 22 nos esperan ya noches de, de dormir poco. Javi, muchísimas gracias a ti también. Ya te mereces estas vacaciones que estás saboreando y te digo lo mismo, nos escuchamos dentro de unos días por aquí y bueno, nos veremos mañana creo.
2: La mañana nos vemos y, y a ver qué tal las, las sensaciones ¿no? de, de, del comienzo, que de, pues habrá que estar viendo, a ver cuánto el, los, los primeros pánicos, las primeras euforias, que ya sabemos que el mundo del deporte cada vez es más, más histérico y más, más ciclotímico. Bueno,
1: y a todos los que nos escucháis, como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí. Esta semana la duración del podcast va a exceder un poquito de lo que nos gusta, pero creemos que el contenido que trae merece la pena, así que Agradecemos que estéis al otro lado, agradecemos todos los comentarios, todo el feedback que nos vais dando y no dudéis de compartirnos. Os deseamos para esta semana, como siempre, mucha salud y mucho baloncesto.